0: Willkommen zu Track Check, dem Podcast von Robots and Dragons. Wir reden heute über Star Trek Discovery, Staffel 3, Folge 12 mittlerweile, mit dem deutschen Titel, Es gibt Gezeiten, Punkt, 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 und auf Englisch, There is a Tide. Das ist ein wunderschönes Shakespeare-Zitat, jedenfalls der Anfang eines Shakespeare-Stückes. Moment, schon nee, das ist
1: schon falsch? Nein, nein, nicht.
2: Das ist das mittendrin. Drin. Wir sind bei Akt 4, Szene 3. Ich musste gerade. Julius Caesar.
1: Das ist eigentlich sogar ziemlich am Ende, glaube ich. Oder? Ich habe das gerade
0: weggescrollt, als ich so, als ja. ich selber sagen wollte, worum es geht. Okay, also Brutus sagt äh, diese Zeilen. Ich übergebe einfach gleich an Nele, die dann uns äh, vortragen kann, was das soll. Eigentlich alles.
2: Na, das weiß ich auch nicht, aber ja. ich bin großer Shakespeare. Also ich bin, ich liebe Shakespeare. Ich liebe Shakespeare-Interpretationen. mit Und wenn man Shakespeare zitieren kann, dann zitiert man Shakespeare. Das ist das, so will es das Gesetz. Ich habe nur keine Ahnung, warum dass sie das Zitat gewählt haben. Ich mein, es ist im Englischen verbreiteter, da ist dieses sehr is tight in The Age of Man, das ist durchaus ein, eine Redewendung, die man anbringen kann. Es ist so ein bisschen Ach, wie ich was. Äh,
0: ganz ehrlich, ich war mit neu. <lacht> kam mir nicht bekannt vor.
2: Es ist unterm Strich so ein bisschen so, nutze die Gunst der Stunde oder schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Seize allerdings the e day.
0: Ja, okay. Hm? ja hm? Allerdings
2: in der extremen Form, weil es gibt nur entweder jetzt oder du bist verloren. Wie immer ja. bei Star Trek Discovery.
0: Das muss ich ja, das hatte ich euch eben schon gesagt, das muss ich hier nochmal betonen, da geht's ja immer gleich um alles. Das haben wir ja schon, glaube ich, schon ein paar Mal, naja, nicht bemängelt, aber zumindest angemerkt. Ich muss sagen, gerade jetzt diese Folge, die hat mich irgendwie, ehrlich gesagt, ganz schön überfordert, weil ich die ganze Zeit da saß und so, halt, stopp, Moment, warte mal, ich du noch mal zurückspulen und das ging irgendwie so krass drüber hinweg und das ist wirklich so, die ganze Zeit ist immer irgendwie super krass. Also es ist ja nicht nur Action, sondern Immer super krass Überlebens-Action. Also da geht es nicht mal um eine kleine Sache. Da geht es immer gleich um ja Leben oder Tod halt.
2: Aber nicht unbedingt Action. Also klar, wir haben auch wieder ein bisschen puh puh, -Puh dabei. Aber tatsächlich geht es ja auch inhaltlich. Na, ich mein,
0: ja, ja, ich meine jetzt nicht Action im Sinne von Piu Piu action sondern äh, es geht ständig ums, ums Ganze.
2: <lacht> Wobei wir mit Piu mit, mit Piu action anfangen. Können also, wir ich, machen, ja. <lacht> naja, Tun sie ja. Also ja, wir auf jeden Fall sehen. Ja, ja, genau. Tun sie auch, ja stimmt.
0: Können wir machen da und das tun sie da
2: auch. Ja, ja, ist richtig.
1: Da feuert Oziras Schiff, dessen Namen ich vergessen habe, auf die von Ozira geenterte Discovery.
2: Du wolltest jetzt Enterprise sagen,
1: ne? <lacht> nee, nee, die wurde ja geentert schon.
2: Ge ja, ich weiß, aber geenterte Discovery.
1: Ja, gut, mir fiel der Name nicht ein, aber ja. Dann habe ich daran gedacht. Ach nee, das ist ja die Sendung, die wir gucken. Bei Folge 12 der dritten Staffel kommen wir langsam. Wir müssen jetzt alle gerade nochmal wieder neu hochfahren. Es war Weihnachten, Neujahr und so weiter. Ja, also.
0: Ja, also so, wein so weihnachtlich wie normal. die Folge letzte Woche war, war es jetzt diesmal so. Ich saß da so im ersten Januar, Tran so noch halb müde und dachte so Wow, okay, Moment, langsam. Also das war jetzt nicht sehr jahreszeitlich angepasst, muss ich sagen.
1: Naja, doch ein bisschen. Es wurde geböllert. <lacht>
2: Wurde ja, gut. Und, und man hat, wie wir später noch sehen, äh, stirbt langsam Reenactment in einer Form. Also es war schon der Jahreszeit angepasst. Na egal, auf jeden Fall sehen wir, warum dieser Warp-Tunnel der Kuriere ungern genutzt wird. Er ist voller Müll. <lacht> In den man reinfliegen kann. Deswegen wahrscheinlich diese 50-50-Chance. Wobei, ich, ich, ich glaube nicht wirklich, dass es 50-50 ist. Also dass da, ich weiß nicht, ob es da wirklich wissenschaftliche Untersuchungen zu gibt.
0: <lacht> das nicht... denke ich auch nicht.
2: <lacht> Aber äh, darf ich doch, weil du brauchst ja, um in diesem Warp-Tunnel zu sein, brauchst du ja irgendwie Technik-Bubble-Kram, irgendwas. Wenn du jetzt nur noch Schrott hast, wieso wird denn der nicht automatisch wieder in den Normalraum rübergebracht? Gebracht. Oder also, einfach
0: weggelasert. Ich meine, brauchst du ja. ja nur einmal so zapp und dann ist er aufgeräumt.
2: Naja, oder so ein großes Netz, was du hinter dir herz. Egal. Ah. <lacht> nee, vor allen Dingen, Nele ist im
0: Neujahrsmodus angekommen, Nele räumt jetzt auf. Weil
1: sich das ja alles mit Überlichtgeschwindigkeit abspielt. Das heißt, eigentlich könnten die das gar nicht, dem gar nicht ausweichen, weil es da ist, bevor sie es sehen, weil es ja schneller ist als das Licht und auch damit schneller als die Sensoren, die sie nutzen können, außer sie nutzen natürlich super. Egal. Du hast dich bemüht, das ist, weiß ich zu schätzen, Johannes.
2: Naja, ist mir jetzt eigentlich auch egal, weil sie brauchen es nun mal, um <lacht> an ihr
1: zu kommen, Punkt. Nee, naja, ist auch nicht das erste Mal, dass wir uns denken, ja, da fragen wir jetzt nicht zu tief nach. Ist okay, genau. akzeptieren wir weiter. Wobei, das habe ich,
2: hab ich einiges Mal in dieser Folge. <lacht> Prinzipiell bin ich total begeistert, aber ich habe trotzdem an manchen Stellen so ein, hä? <lacht> Egal.
0: Ja, ja. Ich habe immer noch nicht so richtig, das hatten wir, glaube ich, am Anfang noch nicht so ganz besprochen, noch nicht so richtig verstanden, wie das Schiff von Book funktioniert. Das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Es sieht halt einfach irgendwie cool aus und so, aber Cleo. jedes Mal, wenn ich das oh. sehe, wenn sich das so neu zusammensteckt, denke ich immer so, okay, wow, wie auch immer man das fliegen kann. Aber gut. Ein Lego-Schiff. Ein Lego-Schiff. Ja. Transformer Lego-Schiff, genau. Ja,
2: Ja, aber ist auch geil, weil er irgendwie noch extra nachfragt, natürlich, hier ist die Queen sicher, ja, ist sie, um dann im nächsten Moment wirklich die Mega-Crash-Landung rein in den Arsch der Enterprise. Ich Enterprise sagen, rein in den Arsch der Discovery. Ja,
0: das ist so Quacktruchpilwood-Style, ne? So, wenn man landet, dann landet man mit Action. Das ist halt so.
2: Aber auch da hatte ich direkt wieder Fragen. Ich meine, ich bin relativ froh, dass sie direkt innerhalb der Folge dann schon erwähnt haben. So von wegen, sag mal, wie kann das eigentlich sein, dass hier einfach jeder äh, quasi in die äh, Discovery reinkommt? Da wird gesagt, ja, Schilde waren kurz unten, hat Glück gehabt, bla bla.
0: Das ist aber okay. schon ganz schön viel Glück. Das muss man schon sehr gut timen. Oder die stehen die ganze Zeit mit offener Kofferraumklappe. Das kann halt auch sein.
1: Also keine Ahnung. Sieht irgendwie so aus. Ja, schon, aber da hast du ja trotzdem schon auch irgendwie überlastet dadurch. Also und die konnten dadurch, vielleicht war das Teil der des Plans.
2: Ja, ja, war dann der nächste Punkt, wo ich mir okay, sie können gerade die Lebenszeichen nicht richtig orten und generell haben sie da irgendwie fünf Minuten, in denen sie was Dinge tun können, weil auch im 32. Jahrhundert die Technik und die Sensoren nicht so weit sind, dass sie sich nicht von so ein bisschen Feuer und Qualm imitieren lassen. <lacht>
0: Ich freue mich sowieso jedes Mal, wenn irgendwo so, äh, wie heißt das immer, äh, Turbulenzen stattfinden und dann auf einmal rauchen die Konsolen und es blitzt und es ist irgendwie <lacht> alles so richtig mega Action wie im Theater. Es ist großartig, ich habe jedes Mal Spaß dran. Es ist totaler Unsinn, vor allem irgendwo gibt es doch dann die Szene, wo Burnham auf so einen Knopf drückt und dann blitzt ihr das so entgegen und sie so, okay, das äh, Interface ist kaputt. So, also <lacht> wenn mir mein Handy runterfällt, sieht es heute anders aus. Aber gut, ich bin ganz froh, dass es nicht funkt. Vielleicht hat sie bei Samsung gekauft oder so.
2: Oh Gott, das wäre so witzig, wenn du auch so wie Raumschiff hättest mit dieser Spider App quasi ihr irgendwie die ganze Zeit versucht, einfach alle nur ja ist uns runtergefallen, sorry. Wäre jedenfalls
0: Zeit wahrscheinlicher, Zeit. als dass es da die ganze Zeit so bitzelt, weil das sieht immer so aus, als müsste man dann nur so drei Kabel löten und dann es wieder okay. Aber gut.
2: Na gut, aber dafür ist es ja jetzt hier mehr, also da ist ja quasi dann äh, alles lahmgelegt und kann nichts identifiziert werden und keine Sensoren funktionieren, weil es halt ein bisschen qualmt. Okay, lass uns mal so stehen. <lacht> Ein Tag ist ein sozusagen. Ja. Ich mein, das ist jetzt, glaube ich, die vierte Folge in Folge, die nahtlos anschließt, mehr oder minder. Stimmt, ja. Hier, hier hast du zwar einen kleinen Sprung, also Osira ist dann jetzt schon... Gut, die sind ja auch gejumpt, also mit dem Spornantrieb. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie es funktionieren soll, dass die ihr Schiff im Schlepptau hat. Also, die Discovery springt ja als Packesel. Und dann ist die Frage, wenn das funktioniert, dann könnte die Discovery an sich bei der Föderation ja die ganze Zeit auch schon als mhm. Taxi gedient haben. So, Die könnte ja quasi... Dann irgendwie die ganze Zeit nur dazu da sein, um Schiffe in Sekundenschnelle irgendwo weit
1: wegzubringen. Das ist okay, halt der Vorteil dieser Folge, dass alles so schnell geht, man denkt halt nicht so sehr darüber nach, wie du jetzt, Nele.
0: Ja, das, das ist die Michael so. Bayisierung des Star Trek vorsichtig Da muss man auch ja, das, das,
1: das haben wir schon ein bisschen länger.
0: Ja, ich weiß. Anne. Ich
1: weiß ich nicht, weiß. ob dir das aufgefallen ist.
0: Nee, gar nicht.
2: Naja, aber zusammengefasst, Osira äh, bringt keine Leute um, das ist erstmal überraschend, sondern möchte zum Föderationshauptquartier und auch noch nicht mal da Leute umbringen. Ja. ja, das ist ja ja, und es werden viel zu wenig Leute umgebrannt. <lacht> <lacht> ja, sie hat die Discovery besetzt. Auf irgendeine komische Art und Weise greift das fairen, da, äh, fairen Wissen nicht ein, sondern lässt einfach alles geschehen.
1: Es schaut ja auch lieber buster keaton filme
0: <lacht> Das hat gerade Pause,
2: das
1: ist viel, ja. Viel wichtiger.
2: <lacht> ja, also was ich auch sehr schön fand, dass man ja sieht, dass sie erstmal, auch also nicht nur, dass sie die übernommen haben, sondern, also ich gehe mal davon aus, dass die Föderationsschiffe alle mit irgendeiner Open-Source-Betriebssoftware laufen. Und Osira macht da irgendwie ein Dorianisches iOS oder Windows 2025 ja, die übernehmen drauf oder so.
1: erstmal ein neues Beleuchtungsschema, ist doch absolut okay. Alles, alles erstmal rot.
0: Genau Stimmt jetzt, wo du sagst. Also eigentlich finde ich das immer schönes, ja, schönes, finde, kleines, finde, schönes kleines, schönes kleines Detail.
1: Ich ja. ein wichtiges visuelles Detail, um uns Absolut. halt zu vermitteln: Okay, das ist nicht mehr unsere schön blau chromfarbene ruhige Discovery, sondern dieses Schiff ist jetzt im geänderten Modus.
0: Rebranding, ja. genau.
1: Hm?
2: Ja, und du, und du hast ja auch als als visuellen Gegenpart natürlich weiterhin diese wirklich extrem weiße Föderation. sind das ist schon, ja.
0: Der Krankenhausflur? Ja.
2: Ja, stimmt. Also auch da könnte man gut Leute töten und dann einfach abspülen mit dem Hochdruck. Egal. Ich weiß gar nicht, warum ich so blutig bin. Was nee, los?
1: Ich, was los? Ja. Und ich dachte schon, ich bin schlimm mit meiner Korinthenscheißerei, dass ich sage, dieser Kniewürger, den Michael Burnham oh. ansetzt bei dem einen, nur um dann ins, ins, in den Oberschenkel Stochen zu werden, ist wesentlich viel zu unnötig und äh, aus einer Selbstverteidigungssicht <lacht> war es auch ziemlich blödsinnig, das Messer nicht zu sichern. Aber mhm. naja.
2: Ja, gut, aber sie ist ja auch blöd. Egal. Ähm, <lacht> an mehreren Stellen noch. Aber
0: <lacht> ihr seid alle nee. einfach actionmäßig komplett versaut mittlerweile. Das ist halt irgendwie.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ich habe ja. hab euch verloren, an J.J. An, an Abrams oder so. Aber das ich.
1: ist ja der
2: Punkt, aber das ist ja, also ich glaube, das ist noch mit der Punkt, warum ich so mega froh um Admiral Vance bin.
0: Ja. Der hält da echt die Fahne hoch, ne? Der macht den, Guter der Mann. macht den perfekten Admiral.
2: Moment, da ist irgendwas, da ist doch irgendwas falsch. Admiral
1: Vance Ehrenmann.
0: Ich mag auch wirklich die Szene, wo du wirklich siehst, so, dass es in seinem Kopf so Klick macht, so Moment mal, das könnte eine Falle sein. Okay, alles klar, wir machen jetzt das und das. Das fand ich gut. Das hat Was ja, ja auch sehr funktioniert.
2: Gespielt. Also. Na, klar, die Discovery kommt trotzdem rein, aber ist auf jeden Fall festgesetzt Wobei, da ich die nächste Frage habe, ich bin absolut froh, dass Anthony Vance alles macht, was er macht, weil das macht er fantastisch und genau das, war dieser, da, da konnte ich durchatmen. Mhm. Das ist der Moment, wo du weißt, okay, sie sind gerade in den richtigen Händen, entspann dich. Ich glaube, deswegen mag ich solche Figuren. Ich glaube, deswegen mag jeder solche Figuren, dass man so wirklich dieses, okay, durchatmen.
0: Na, überlegt dir mal ein Unternehmen, was ohne solche Figuren klarkommen muss. Die sind doch dem Untergang geweiht.
2: Das geht gar nicht ohne. Komm, wir alle haben schon irgendwo mit solchen Unternehmen gearbeitet und wissen, wie furchtbar es ist.
0: Deswegen ja. auch Vergangenheitsform.
1: Alle.
0: <lacht> haben. Damals.
1: Wir sind alle gezeichnet. <lacht> Vom Kapitalismus. Anderes Thema.
2: Weil Meine Grundsatzfrage ist, Sie wissen, okay, irgendwas stimmt. So, jetzt wissen wir, wir haben überall in unserem Leben Kameras. Wieso genau ist es eigentlich nicht möglich, einfach mal kurz auf die Discovery zu gucken? So, was ist denn da los?
0: Schilde? Fire Firewall?
2: Ja, das gut, System
0: lässt, du, <lacht> lässt es nicht zu?
2: Dann lässt es sich aber erst recht nicht rein. Also das ist so dieses, okay, dürfen wir mal kurz kontrollieren, wer da so ist? Klar, die kannst du dann auch, da gibt bestimmt auch Möglichkeiten, dass du dann irgendwie die manipulierst. Keine Frage, anderes Thema. Aber trotzdem so diese, dass diese grundsätzliche Möglichkeit, dass man mal guckt, was ist denn bei euch so los?
1: Ja, aber also ich find's schon, finde es schon halbwegs glaubwürdig rübergebracht, dass sie halt bis zum letzten Moment nicht wissen, ähm, wer jetzt quasi in der Discovery ist und erst als sie reingelassen wurden, dann quasi klar ist, ah, okay, das ist ja alles ein, ein bisschen ein Trick, weil sonst wären sie ja an den Schutzschäden des Hauptquartiers zerschellt.
0: Sonst hätten die da angeklopft und die so, nö, könnt ihr schön draußen bleiben. Aber
2: wie
1: machen die das eigentlich, wenn einfach zufällig da jemand
2: langfliegt, weil du siehst sie ja von außen nicht. Nee. Die, die, um die senden <lacht> die
0: bei 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 TNG senden die doch irgendwie immer ihre ihre wie heißt das ihre Identifikationsdaten oder so?
2: Ja gut, aber wenn der Punkt ist, sie wollen ja nicht gefunden werden. Und es ja, fliegen ja. Ja, ich meine, okay, der Raum ist groß. Dass da jemand genau an der Stelle vorbeikommt, ist jetzt passiert wahrscheinlich nicht so oft. Aber kann ja trotzdem, also ich meine, wie ist es jetzt, wenn wirklich, wirklich irgendein so normaler Sonntagsspazierfahrer da so reinkommt und...
0: die machen dann einfach ihr Handy aus und dann sind die, bist du nicht mehr zu zuordnen.
2: Naja, aber werden die dann umgeleitet, also hat die, hat, hat die Föderation dafür eine Maßnahme, also wird die dann irgendwie so sanft umgeleitet oder zerschellen die einfach regelmäßig irgendwie?
0: Die werden alle pulverisiert und zu... Äh Energiemasse für das, für das nächste Raumschiff umgewandelt
1: zu Obst. Genau wie unsere Scheiße.
2: Genau. Oh ja, das kommt. Das ist eine super Überleitung zu <lacht> ah, meiner Lieblingsgeszene. Also komplett alles, was mit Osira und Vance in diesem Raum passiert. Oh Gott, ich liebe es so sehr. Das ist gut, ne? Ja. Und natürlich, Gott, was musste ich lachen an der Stelle, dass sie es auch wirklich benennen? Wir essen Scheiße. Sie haben unseren Podcast
0: weiß. gehört, ne? Das fand ich irgendwie, ich saß da so und dachte so, okay, cool.
2: Ja. Alles, alles um mich herum ist weiß, aber Scheiße.
0: <lacht> dass es auch nicht so, nicht nur angedeutet wird, sondern dass sie es halt auch direkt aussprechen, da habe ich wirklich sehr gelacht.
2: Wobei ich halt ein bisschen irritierend finde, dass, also hat, Osira keine Replikatoren?
0: Nee, die, die hat, die hat doch Handel und und ja, die erpresst einfach Leute so lange, bis sie ihr echte
1: Sachen vorbeibringen Ja, gut, aber
2: du auch sie ist ja mal eine Weile mit ihrem Raumschiff unterwegs und haben die da jetzt einfach so wie so wie so ein cruise also wie so ein äh, Na.
1: Vielleicht hat sie auch nie wirklich darüber nachgedacht. Sie <lacht> hat einfach nicht gefragt.
2: <lacht> genau. aber äh, vor, vor allem selbst, wenn sie es selber nicht hat. Also ich meine, Replikatoren ist ja jetzt wirklich keine neue Technik. Das, das wird sich ja umgesprochen haben, wie die Das Funktionen.
0: hatten wir doch aber schon vorher, dass manche Probleme vorher bei irgendwelchen kleinen Planeten Planetenrettungsaktionen, äh, äh, Rescue wollte ich schon sagen, ganz easy mit einem Replikator gelöst hätten werden können. Also können wir vielleicht davon ausgehen, dass die jetzt einfach auch nicht mehr so verbreitet sind.
1: <lacht> vielleicht ist das so, wie die... Wie dass es regelmäßig dazu kommt vor größeren Feiertagen, wie jetzt Weihnachten oder Silvester, <lacht> dass die Eier knapp werden. Das ist dann immer die große Eierknappheit. <lacht> Vielleicht gibt es nach dem Burn einfach eine große, nach dem Brand, eine große Replikatorenknappheit. Vielleicht ist die Replikatorenproduktion auf Ruhrplot Planet 5 kaputt gegangen, kann nicht wieder aufgebaut werden. Vielleicht hat Delizium irgendwas damit zu tun. Also, oder
0: die produzieren jetzt nur noch limitiert und du musst vorbestellen, wie damals in der DDR. Ja, mit den Trabis Weiß man's. es?
1: Nee. Du zwölf Jahre auf deinen Replikator und dann kommt der genau. ist veraltet. Ja. <lacht> äh, aber ich finde es tatsächlich ganz wichtig, also aus einer dramaturgischen ähm, Erzählung heraus, finde ich es ganz wichtig, dass Vance hier erwähnt, dass sie diese Replikator-Technologie haben. Denn das ist ja eine Grundlage für... Das, was die Föderation ja darstellt, in gewisser Weise, auch im Gegensatz zu dem, was wofür die äh, Emerald Chain, diese smaragdkette wofür Osira letztendlich steht. Ich möchte das interaktiv gestalten. Bitte redet mit. Äh, mit ja, mir. ja tut, also, absolut. Ja, absolut also, ja,
2: ja. <lacht> wir warten, Johannes voll, sagt. Genau, wir, wir sind schon total darauf vorbereitet, dass Johannes <lacht> <lacht> gleich seinen Monolog hält. Wir sind voll <lacht>
1: Na gut, okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Also für mich <lacht> ist, ist das hier eine, tatsächlich eine Schlüsselszene, so ein bisschen, ähm, weil hier ja, also O'Sira sagt ja, ne, ich möchte Teil der Föderation werden und die Bedingung ist, Kapitalismus wird anerkannt, beziehungsweise das, was, was O'Sira, die Smartkette, die Emerald Chain da macht. Und Vance tut sich natürlich damit schwer, äh, weil eben die Föderation, und das wird auch klar eben durch diese Bemerkung, ne wir fressen unsere eigene Scheiße, äh, na, vielleicht dadurch nicht so wirklich, aber es ist klar, diese Replikator-Technologie ist ja eigentlich erst das, was ähm, die Föderation eben zu dem macht, was sie ist, weil sie sich durch diese Technologie vom Kapitalismus oder von einer marktwirtschaftlich geprägten Gesellschaft entfernen kann. Eigentlich ist schon in diesem Moment klar, dass dass das nicht funktionieren kann, das beides zusammenzuführen, weil die Föderation quasi die Antithese ist zum Kapitalismus. Abgesehen davon, dass man sich natürlich die Frage stellen kann, die Emerald Chain, die Smartkette, ist äh, ja bekannt als Verbrechersyndikat. Also warum sollte die Föderation da mit Verbrechern überhaupt zusammenarbeiten? Ich meine, mir ist in dieser Szene nicht ganz so klar, warum Vance da überhaupt drauf eingeht, ob er eigentlich nur ein bisschen Zeit schinden will oder ob er tatsächlich die diese Planetengruppen da in die Föderation holen will. Wahrscheinlich so ein bisschen beides, aber es ist eigentlich ja ganz klar, dass das nicht miteinander vereinbar ist, finde ich.
0: Also es ist auf jeden Fall eindeutig, ich habe jetzt, ich es jetzt mal Greenwashing genannt oder wie auch immer, ähm, äh, äh, Image äh, Imagewäsche äh, sozusagen äh, das, das, äh? des Systems oder der Chain auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der vielleicht einfach ein bisschen auch überrannt ist, dass der da auch gleich so ein riesengroßes ausgearbeitetes Papier vorgelegt bekommt. Das natürlich also, auch, ja. Das ist ja, also dass er sich dann halt auch die Zeit nimmt, fand ich irgendwie ganz äh, interessant, dann auch wirklich so hinzusetzen und das nicht auch wirklich durchzugucken. Da fehlten mir dann leider ein bisschen die Details, was denn da jetzt genau verhandelt wird, also außer jetzt die drei Punkte, die irgendwie Osaira sagt, aber da sind ja noch mehr, die da vorkommen.
2: Das ist der Punkt, also weil wenn wir jetzt wieder uns an diese Doppelfolge mit Georgou erinnern, Entschuldigung, dass ich das tun muss. wir An die was? Ich rein. kann mich nicht erinnern, Genau. Ohne Scheiß. War ich hätte was? mir zwei Folgen Hannes lang schön
1: in Frustration auf.
2: <lacht> ja. Also ich hätte mir auch zwei Folgen lang angesehen, einfach nur Osira Vance und wie sie Dinge durchdiskutieren.
1: Ja, ich ja. hätte mir elf oder zwölf Folgen von dieser Serie angeschaut, wie wir äh, sehen, wie das hehre, prinzipientreue äh, System der Föderation immer wieder anrennt gegen die äh, Klippen von Gesellschaften, die wir unsere menschliche Gesellschaft jetzt hart durch ja. äh, Wettbewerb und Wettkampf und auch Abwertung und strukturelle Gewalt gegenüber Mitmenschen einfach geprägt ist. Und ja, und das ist auch
2: das, was mich so ärgert, weil ja. Osaiwa war bis jetzt ein absolut flacher Pseudobösewicht. ja. ja.
0: Ja, so und ja, jetzt ja. merkt
2: man in dieser Folge geil da steckt so viel dahinter eigentlich also ist, wir wissen nicht genau was aber es wird halt angedeutet es gibt Leute die halten sie für die größte und zwar ehrlich und äh, es anscheinend hat sie ganz viele Menschen also nicht Menschen äh, Personen unter sich <lacht> Äh, und, und für die sich sorgt. Und sie ist auch nur eine Ministerin. Also es gibt noch, sie ist nicht irgendwie die einzelne große Anführerin, sondern... Das
0: weißt du halt aber auch erst seit eben. Ne? Genau. Ich mein, wir haben vorher nichts von ihr gewusst und jetzt auf einmal gibt es diese Backstory mit dem, da kommen wir ja noch drauf, wie heißt der? Ähm, Aurelio. Äh, Aurelio. Aurelio, sorry, ja genau. Aurelio. Wenn wir ähm,
2: schon bei äh, lateinischen Namen sind, Aurelio, ja.
0: <lacht> Marcus Aurelius. Ähm, genau, nee, aber auch, auch so, äh, die erste Szene, die wir mit ihr sehen, ist, dass sie irgendwie ihren Cousin verfüttert. Da denkst du dir gleich dann so, ja, okay, wir wissen, wie es läuft, Dr. Evil in weiblich, alles klar. Und jetzt auf einmal hat die so viel Backstory bekommen, innerhalb von drei Sätzen. Das ist irgendwie, es ist auch natürlich zwangsläufig, weil wir haben ja keine Zeit. Jetzt wieder super viel Showdown. Don't tell. Ja, das ist das Problem. Wir hätten die Zeit halt gehabt. ne? Und man hätte das eigentlich anders aufbauen können, weil sie ja halt auch Leute hat, die hinter ihr stehen und die wirklich auch nicht jetzt manipulatorisch, also sicherlich auch manipulatorisch ein bisschen geblendet worden sind, aber die halt auch wirklich hinter ihr stehen, weil sie ihnen eine Alternative bietet, die sonst keine gehabt
2: hätte. Aber jetzt stell dir mal vor, wir hätten nicht erst jetzt Aurelio sondern du hättest von Anfang an klar, okay, die, die Smaragdkette ist mega geil in Wissenschaft. Wir hätten auch schon teilweise gesehen, an was die so arbeiten, wie sie auch probieren, dieses ganze Dilithium-Problem zu lösen. Auf der wissen, einen Seite. Wusstest du das, das,
0: das vorher schon, dass die warte, warte, ich wollte wissen, ob die, ob wir vorher auch schon wissen, dass die äh, Smaragkette sich an Wissenschaftsforschung Nein. beteiligt? Das ist jetzt auch Nein. neu, ne? Ja. ja, vor allem
2: haben sie auf einmal die Beste der Galaxie, also.
0: Äh? <lacht> wenn schon, denn schon. Ich meine, hallo. Die Besten der Besten der Besten. Und,
2: und auch wie aber das ja. funktioniert. Vor allem, wenn du dann gesehen hättest, <lacht> wenn du dann gesehen hättest, dass Osira zum Beispiel auf der einen Seite halt mega interessiert ist daran, das Problem der Galaxie zu lösen und hier Delicium und bla, und dass du halt auch wirklich diese Wissenschaftssachen gesehen hättest. Auf der anderen Seite dann aber auch, wie sie dafür sorgt, dass die Ressourcen für die Wissenschaft da sind. Und so, und das, Tut die Föderation ja im Prinzip auch nur halt auf eine weniger versklavende Art.
0: Ja. Und, und Vor allem da hätten wir, da hätten wir genau das, was ich mir letzte Folge gewünscht habe, nämlich einen komplexeren Bösewicht, der genau. tatsächlich nachvollziehbare Motive hat, wo ich wirklich sehr dankbar dafür bin, dass das jetzt so ein bisschen aufgebaut wird. Es kommt jetzt halt nur einfach leider komplett aus der Kalten, weil wir, sorry zwei fucking Folgen auf die langweilige 14-jährige teenie Jojoo irgendwie, ja. also im, im Geiste 14-Jährige, äh, verschwenden mussten, statt ihr mal so ein bisschen Raum zu geben. Es hätte ja keine komplette Folge sein müssen, aber vielleicht so drei Szenen. Weißt und ja, und, und
2: es hätte auch ohne groß, also ohne, ohne mega viel mehr Zeit zu fressen, also es wäre immer noch... Problemlos sind diese 13 Episoden der dritten Staffel reingepasst. Du mhm. hättest mehr von der Welt gesehen, in der wir jetzt sind. Mehr, äh, Du hättest die, die, äh, die Crew und die Discovery viel besser einbinden können, die Sache mit der Föderation. Anstatt da jetzt irgendwie drei Viertel der Staffel so das große Geheimnis draus zu machen, äh, was jetzt genau da eigentlich Sache ist.
1: Oh. Und das ist genau für mich auch gleichzeitig die Tragik, von Star Trek, von Star Trek Discovery. Wir haben hier diese sehr interessante Ausgangsposition. Wir haben auch ein gesellschaftlich relevantes Thema, weil wir auch 2020 mal wieder gesehen haben, dass ein streng marktwirtschaftliches System, auch Kapitalismus genannt, nicht funktioniert wir hätten keinen impfstoff wenn nicht beispielsweise der äh, die verschiedenen staaten es war ja war ja nicht nur der staat also wenn da nicht deutschland wenn nicht die ähm, europäische union wenn nicht großbritannien Geld in die forschung gesteckt hätten Geld übrigens was der staat nicht wiederbekommt weil er nicht an den äh, einnahmen die diese forschungsunternehmen beziehungsweise diese diese privatwirtschaftlichen unternehmen die diese impfungen erstellt haben ja kein nur in Form von Steuern quasi das Ganze ausbezahlt an den Staat. Aber das ist ein anderes Thema, ja. Wir For sehen, the
0: greater good halt, ja, so quasi ja, wortwörtlich. Ja, klar, aber, ja. aber
1: ähm, ne, wie es so oft läuft, wie es ja auch vorher lief, äh, Gewinne äh, werden privatisiert, aber Verluste äh, verstaatlicht. Da ja, hm. gehen doch
2: jetzt gerade diese Weil, Schlagzeilen rum, die ist ja das genau so sind. Und was ja auch schon lange klar ist, dass das Gesundheitssystem äh, System privatisiert ist. Der Markt regelt einen Scheiß, wenn es drauf ankommt. Ja, das sehen, also, wir, das sehen wir jetzt. Also jetzt die wir, wegen ja okay, da, wegen Corona werden weniger geplante Operationen, die ganz oft übrigens auch nicht nötig sind, aber gemacht werden, weil sie Geld bringen. Also mhm. die ganzen Knie, die hier rumlaufen, die eigentlich egal. <lacht> aber jetzt wo es dann darum, die können alle nicht durchgeführt werden. Deswegen fehlt den Kliniken Geld und deswegen stehen sie vor dem Problem, dass sie eventuell ihre Momentan doch hart arbeitenden Pflegekräfte nicht bezahlen können.
1: Ja und wer kriecht also da jetzt rein? Der Staat. Der sagt nee nee okay wir wir ähm, helfen euch da aus. Und der Staat, das sind ja nichts weiter beziehungsweise das Budget, das er verwaltet, das ist ja nichts weiter als das Geld, das wir alle da einbezahlen. Geld, das aber dann wiederum eben nicht nur in den Taschen ähm, der Krankenschwestern und Krankenpfleger und der Ärztinnen und Ärzte und der Hausmeisterinnen und Hausmeister darf man nicht vergessen, die arbeiten auch in einem Krankenhaus, landet, sondern letztlich zum größeren Teil eben auch in den Taschen der Vorstande, die da, die da sitzen. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Hinaus will ich darauf, dass Discovery, wenn es sich nicht so sehr auf eine publikumsgefällige, oder zumindest glaubt man ja, dass das publikumsgefällig wäre, Action konzentrieren würde, dass es die Möglichkeit hätte, äh, tatsächlich eine, eine Aussage zu treffen, wie eine klassische Science-Fiction-Geschichte über unser Heute form einer Geschichte über die Zukunft, in der bestimmte Konflikte destilliert werden, um sie uns zu präsentieren und auch eine Lösung zu präsentieren. Und das klingt halt in diesem Gespräch zwischen Vance und Osira an. Es, das wird ja da, da ist so viel drin. Ich habe zwei zwei Seiten Notizen gemacht mir dazu im Vorfeld die ich versuche jetzt alle irgendwie abzuarbeiten. <lacht> also nicht alle abzuarbeiten, aber irgendwie jetzt gerade da zu bringen. Nur eben, das das geht halt unter im Piu-Piu-Piu Pew, Pew, Pew und Morse-Code äh, der, der restlichen Handlungen. Ich meine, das wäre das wäre nicht schlimm, das kann man miteinander vereinen, aber ich glaube, es wäre eine bessere, eine interessantere, eine wichtigere Serie gewesen, eine wichtigere Staffel dieser Folge, äh, dieser, dieser Serie, wenn wir tatsächlich ein zentrales Thema gehabt hätten oder mehrere zentrale Themen, um die diese Serie gekreist ist. Weil ein Thema, was ja auch an, anschlägt hier im Gespräch auch zwischen, zwischen Vance und OZira, aber auch so ein bisschen in der gesamten Folge, ist ja halt Verantwortung, ja. Osira ja. will für das, was sie tut, keine Verantwortung übernehmen, weil es natürlich einen negativen, negative Konsequenzen einfach für sie hätte. Aber das ist ja der, der Knackpunkt, woran es scheitert, weil Vance sagt, du musst aber Verantwortung übernehmen, weil wir in dieser Föderation Prinzipien haben.
0: Exakt. <lacht> Unterschreibe ich alles, was du sagst, absolut. So,
1: Jetzt könnt ihr wieder. <lacht> ich muss erst mal was trinken.
2: Ich hab mal kurz gesagt, dass ich die Zusammenfassung Stellung von Action und Inhalt innerhalb dieser Folge sehr gut und ausgelegt, die ich finde. Das Problem liegt hier viel mehr, wie die komplette Staffel aufgebaut ist.
0: Das ja sowieso. Also, ja. das wird wahrscheinlich wirklich ein Produzentenproblem sein, dass du einfach so viele, wie heißt das immer, lose Enden oder wie auch immer, irgendwelche Stränge abfrühstücken musst von links nach rechts und dann irgendwie jeder so ein bisschen zum Zug kommt, wo dann wieder irgendwelche Figuren auftauchen, die man schon wieder fast vergessen hat. Stichwort Space Pirat. <lacht> Aber ja.
2: Aber das, was mich so so ärgert oder so, weil du immer, ich habe immer wieder Sachen, die ich wirklich großartig finde und man merkt, sie haben sowohl die Schauspieler als auch die Schreiber als auch die Regisseure, die es können. Hm. Wieso, wieso wieso dürfen sie nicht?
0: Weil sie nicht dürfen. Ganz einfach. Das ist das, das ist wirklich jetzt mittlerweile meine Theorie. Da würde ich mich Hannes anschließen von von den letzten Malen, ähm, der einfach sagt, das wird ist völlig überladen und da sind 20 Ideen äh, auf der Strecke von vier eigentlich, wo du nur Platz hättest für vier Ideen und das kannst du einfach alles gar nicht bedienen. Also ich nehme mal wirklich auch stark an, das wird viel auch am Publikum liegen, dass sie gleichzeitig auch zum Beispiel die Mandalorian-Zuschauer bedienen wollen. Das läuft halt auf Netflix. Dann musst du da irgendwelche, weiß ich nicht, die werden da auch irgendwelche Untersuchungen gemacht haben, was da gut ankommt und wie viel Prozent, keine Ahnung, Action du da irgendwie mit reinbringen musst und Kram. Also ich nehme mal an, das ist, das wird wahrscheinlich alles viel durchgerechneter sein, als wir uns das vorstellen. Weil reine, wow. reine Star Wars, äh Star Wars, sorry, oh, <lacht> böser Fehler, reine Star Trek-Heads, vielleicht ja, wahrscheinlich so eine Geschichte halt auch einfach ganz anders schreiben. Also so, wie ich mir vorstellen könnte, dass Johannes das sagt. Aus einer Sci-Fi-Idee ein äh, Modell für die Gesellschaft bauen. Also im, im, im klaren Ray Bradbury alte mars chroniken idee aber, aber dann
2: hast du auf der anderen Seite sowas wie die Expanse, was gerade läuft. Ja klar, mit wesentlich weniger Zuschauern.
1: Eben, das ist das Problem. Das muss ich halt auch rechnen. Genau, und, und, und da sieht, sieht man halt dass sowohl das Netzwerk als auch die ganzen Produzierenden da kein Risiko eingehen wollen, mhm. weil letztlich geht es darum, mit dieser Serie Geld zu machen und nicht irgendwie einen gesellschaftlichen oder künstlerischen Beitrag zu leisten. Dafür sind andere Sachen zuständig. CBS und ist die
2: Smaragdkette.
0: Hm. Ja. Ja. <lacht> CBS ist Amazon. Äh, Amazon Ganz ist
1: die also, ja. also ohne, ohne Ohne Scheiß. Ganz offensichtlich ist hier das System, in dem diese Serie produziert wird, diametral entgegenläuft zu der Aussage die in diesen weiß ich nicht 15 Minuten Gespräch zwischen Warns und Osira steckt. Also CBS ist die Smaragdkette, die Leute ausbeutet, die nur nach ähm, Profit handeln, ja nach dem, was eben gefällig ist, was von dem sie glauben, was die Leute gucken. Es ist ja nicht nur CBS, es ist ja auch Netflix, ne? Also, eben. <lacht> also,
2: ich weiß, wie da Leute interviewen dürfen, irgendwelche Screener bekommen oder so.
1: Naja, wir leben halt im Kapitalismus, das ist halt einfach so. Dann verderben wir es uns halt mit ein. Naja, aber es ist ja auch so, dass wir von Robots and Dragons das ja auch nur machen können, weil wir eben nicht diesen Profitprinzipien komplett unterliegen. Wir sind die Föderation. Weil wir, wir sind machen ja. ja, Das ist, ist richtig. Da wir machen es tatsächlich aus Idealismus. Ganz einfach.
0: Wir müssen den Strom, wir mit dem wir den betreiben, selber bezahlen. Aus Mikro, unserem weil Taschengeld <lacht> aus.
1: Weil, weil wir das Thema interessant finden, weil wir bestimmte Werte und Prinzipien haben, die uns wichtig sind und nach denen wir handeln. Genau wie die Föderation. Und wenn wir darauf achten würden, Genau, achten, genau darauf achten würden, wie viele Leute uns hören und wie viel Geld wir damit machen können, ähm, dann würden wir das nicht machen. Der Aufwand, den wir hier betreiben, steht in überhaupt keinem Verhältnis zum Nutzen. Aber gerade deswegen hoffe ich, kommen wir halt auch so rüber und und haben oder hören uns die Leute deswegen, weil weil wir eben keine Hintergedanken haben müssen dabei. Und das ist ja der ganze der ganze Punkt eigentlich, um den es letztlich ja auch bei Kreativität, bei, bei Kunst, beim Erzählen geht, dass es dass wir an dieser Serie auch merken, sobald, wir, sobald es darum geht, irgendwas für irgendjemanden zu schreiben ähm, oder für einen bestimmten Zweck zu schreiben, dann wird das okay, aber nicht gut. Maximal okay, aber keineswegs so, dass es wirklich... Eine, eine Bedeutung hat für diejenigen, die, die es schauen. Also ohne, ne, wenn, wenn Leute sagen, das ist die beste Staffel, die ich je gesehen habe, dann hey, okay, schön für euch. Aber ja, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass wir da nicht ganz der Meinung sind. <lacht> Aus ja. Gründen. Ausgründen. Die Qualität schwankt ausgründen. Also es tut mir auch leid, wenn ich so viel monologisiere, aber aber das ist so der einer der wenigen Momente, äh, wo wo diese Serie mir irgendwie ein bisschen was gibt, womit ich was anfangen kann, wo ich connecten kann damit. Es ist gleichzeitig, wie wir auch festgestellt haben, extrem schade zu sehen, dass da nicht mehr da ist. Weil letztlich bleibt es ja hohl. Letztlich werden wir diese Frage zwischen, kann die Föderation auch ähm, eine, äh, eine durchkapitalisierte Gesellschaft irgendwie in sich aufnehmen, nicht lösen können. Das ist ein Nebenkriegsschauplatz, der bleibt unbeantwortet, ein Konflikt, der wahrscheinlich unaufgelöst bleibt, weil es nicht darum geht. Ja. Es geht halt um die Crew der Discovery, es geht um Burnham und so weiter. Und das ist so schade eigentlich.
2: Ich, genau, ich würde so gern sehen, weil alleine was ja auch anklingt, wo Osira sagt: Ja, komm, Kapitalismus ist doch eh längst in der Föderation angekommen. Jetzt sagt einfach auch offiziell, dass es das so ist, wo ja auch, du, wo du merkst, ich würde so gern sehen, weil es wird ja auch gesagt von wegen, ja, wir haben, also die, die Smart-Kette hat ja schon quasi Handel und eine, Sch und, und eine Außenstelle auf der Deep Space 225 oder keine Ahnung, was die das heißt. <lacht> ähm, also auf, schon auf einem Föderationsposten, beziehungsweise ehemaligen, weil Vance ja auch sagt, nee, mit denen hatten wir ja schon lange keinen Kontakt, weil, keine Ahnung warum, aber wahrscheinlich abtrünnig. Würde ich ich würde diese ganzen Konflikte so gerne sehen, die angesprochen werden und das da könntest du Discovery auch super einbauen. Aber du hättest halt einen viel besseren, ja wie gesagt, viel besseren Griff für die Welt, viel, viel mehr bei der Föderation, man wüsste, worum es geht, man hätte so viele Punkte, die wirklich besser wären als George. Wer? Ja. <lacht>
1: Aber also, Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, äh, ich glaube, das, das wäre auch jetzt so ein bisschen fast schon unser Fazit dieser ganzen Staffel. Müssen wir mal gucken, mhm. was wir dann im äh, mit Sicherheit folgenden staffelrückblick rückblick podcast äh, besprechen werden. Aber vielleicht schneiden wir das hier dann einfach rein.
2: Ja, also ich meine, ich mein, so ich mein, diese Folge glücklicherweise spielt ja hauptsächlich sowohl auf und um die Discovery. Das heißt, wir haben diese ganze Geschichte rund um Sukal und den holo also der Holo-Welt auf dem Dilithium-Planeten. Das wird denke ich mal uns nächste Woche wieder begegnen. es also, wäre sehr eigenartig, wenn es nie wieder erwähnt wird. So hey, da und
0: stecken und ja noch ein paar Leute. Die müssen so wir schon noch wieder rausholen Die werden Form.
2: nie wieder erwähnt.
0: Wer, wer war noch mal Saru? Warte mal. Nee, natürlich. Nein, nein. Ach, da wird es wahrscheinlich eine super dramatische. Ich, 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 bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass Johannes da einen sehr guten Riecher hat. Dass es da eine super dramatische Rettungsaktion in letzter Sekunde gibt, wenn es jetzt immer schon so angesagt wird. Es gibt noch eine Stunde Zeit, bis die Ready, wie heißt es, die Strahlungswirkung irgendwie einsetzt und die Tabletten halten nur so und so lange. Ja, mein Gott. Ne, wir hatten das ja schon mal erwähnt. Immer so künstlich gesetzte Zeitrahmen, die man dann irgendwie kurz erfindet, um halt ein bisschen Druck zu machen. Irgendwie in naja, aber, weißt
2: du, aber es gibt ja diverse Möglichkeiten. Also sobald sie das hologram am ausschalten, dürften sie ja auch wieder ihre Medikamente sehen. Das heißt, sie hätten wieder mehr <lacht> Puffer. Plus, vielleicht gibt es ja auch irgendwas, weil immerhin war ja auch diese Kelpiana waren ja da eine ganze Zeit. Vielleicht gibt es an Bord des Schiffes auch noch irgendwas, was da ihnen helfen könnte. Also, wenn sie einmal die Runde. einen
0: Replikator? <lacht> <lacht> Ihr denkt viel
1: zu
2: weit. <lacht> Bleiben wir erstmal jetzt an Bord der Discovery. Äh, äh, Möchtest du noch was zum Kapitalismus sagen oder können wir weitermachen?
1: Ja, ich fand Kapitalismus schon als Kind doof. <lacht> Word. <lacht> sehr gut. Nee, tut mir leid. Also es ist, es ist natürlich jetzt sehr politisch geworden. Das ist äh, gut.
0: Ja, das ist, ja, das ist Star lang, Trek. Das ist okay. Das ist eigentlich nee, die Idee von Star Trek. Das ja, ja, muss eben. so.
1: Das, das, das muss ja so. die Grundutopie eigentlich von Star Trek, dass dass der Mensch äh, dieses defizitäre System, das uns... uns unsere Welt im Grunde genommen und auch unsere unsere Gesellschaften seit 250 Jahren mehr oder weniger kaputt macht und uns ja gerade auch die Lebensgrundlage entzieht, wie wir mit dem Klimawandel und so weiter merken, äh, dass dieses System überwunden werden kann. Und was halt nochmal schade ist, um das nochmal ganz klar auszudrücken, weil äh, es doppelt hält besser, aber wahrscheinlich <lacht> eher fünffach in diesem, in diesem Zusammenhang. Es ist eigentlich schade, dass Star Trek Discovery die Möglichkeit diese Geschichten zu erzählen, die durchaus relevant und interessant wären, eben in dieser gesamten Staffel nicht macht. Und nur, wir nur einen, einen, kleinen Augenblick des, des Lichtes bekommen, das uns entgegengeschieden wäre, hätten wir diese Geschichten erzählt bekommen in diesem, dieser Verhandlung zwischen Bands und Ozira. Punkt. Volker
2: hört <lacht> ja, ja. Auf <Auch> zum <lacht> Oh Gott, ja. Springen wir mal wieder an das Board of Discovery. Und da kommt jetzt mein Punkt, wo ich sage, es ist ein Weihnachtsfilm. <lacht> du hast Burnham, die barfuß durch die Jeff Friseure Und Saray ist wieder da, den wir ja alle schrecklich vermisst haben. Ich
0: habe seinen Namen längst wieder vergessen. Ich musste den wieder nachschlagen. Ja. Nee, an, an Sarah, Sana,
2: an, genau, an Sarah erinnere ich mich. <lacht> Der auf der einfach im, im, im Eis nur seine Hand verloren hat. Wenn man jetzt zurückdenkt, wie sehr die Discovery eingekreist wurde, also zerdrückt wurde vom Eis. Innerhalb
0: von drei Minuten gefühlt, ja, das sich, Eis okay, hoch.
2: Wie? He survived somehow. Wir haben auch keine Leiche gesehen, also schon da war ja fast klar, okay, der wird wieder auftauchen.
0: Natürlich, der hat es ja auch so angekündigt. Das war klar, aber das ist halt... Wobei ich da wieder witzig finde, wenn wenn man das so ein bisschen wegwischt, das ist natürlich auch so ein typisches Filmtrope, wo du sagst so ja, du weißt doch, das ist doch klar, dass ich das überleben konnte. So schnell wirst du mich nicht los so nach dem Motto. Wobei ich sagen muss, der Typ ist dann später, also er wird dann ja sozusagen von Osiris so ein bisschen auch hoch und weg befördert. Das ist so ein typischer Vertreter des Peter-Prinzips, das ich schon mal angesprochen habe, weil in dem Moment, wo er andere Aufgaben kriegt, nämlich die Leute, also die Discovery-Besetzung in den komischen Gefangenenzellen, oder wie das heißt, äh, zu bewachen, versagt der halt komplett. Das ja. ist irgendwie interessant. Das
2: ist also so der Möchtegern, Hans Gruber, der dann aber auch... Fährt.
0: Total. naja Du wolltest nochmal zu den Röhren, Burnham, ja.
2: Burnham ist am mehreren Ich frage mich ja schon, weißt du, du hast extra diesen okay, mein mein Lebenssignal kann nicht empfangen werden äh, Schutzarmband, magisch. Mhm. Halte
0: ich irgendwie schon für ein Red Herring, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie sie so deswegen an irgendeiner Entsp äh, 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 essentiellen Stelle im Finale irgendwie nicht sehen, wo sie eigentlich gesehen werden muss oder so.
2: Nee, auf jeden Fall, aber dann nimmst du doch nicht, also wenn nach dieser Szene, die Johannes schon angesprochen hat, dass sie ja den einen Regulator, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, also auf Englisch heißt es Regulator, sie regeln, auch auch. Die, Regler, ja. die Regulatoren, die regeln das, auf jeden Fall einen davon <lacht> umbietet, dann nimmst du doch nicht seinen Badge mit von dem, das ist doch klar, dass du da. also ich meine, <lacht> wenn sie ihn finden und er ist tot, plus halt, warum zur Hölle sollte der in Jeffreys Röhren rumkriechen? Also das wird also dann machst du dich doch wieder voll erkenntlich, das verstehe ich Also das da ist Vor allem
0: gibt es dann ja ein paar, sie kriecht dann ja auch eine Weile rum und setzt sich dann irgendwo hin und heilt ihre Wunden, nachdem sie überall das über die ganze, das gegen das Blut verteilt hat. Ja genau, so eine richtig schöne Spur hinter sich her laufen lassen hat, wo ich gedacht habe, naja, <lacht> jetzt eigentlich stehen lassen können, ein paar Schilder aufstellen. Das wäre irgendwie auch selber rausgekommen.
2: Und spätestens an der Stelle, wo ihr auch klar wird, okay, die wissen, wo ich bin, dann schmeißt du das Teil doch weg oder, oder was?
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Aber
2: ja gut, ich mein, dafür kriegen wir dann nochmal diese schöne Szene mit ich halte mich hier fest am letzten Stück, falle runter und wir machen jetzt einmal hier diese schöne Luftschleusenreinigung. Mhm. Wunderschön. Es macht, <lacht> man, man, man braucht da auf jeden Fall auch nochmal eine Szene, wo man wieder einen sieht, der irgendwie gefroren im All rum...
1: Was übrigens nicht so schnell funktioniert. Ja. Naja. Aber, ja. aber
0: es ist doch so kalt mal. Ist das wirklich nicht so? Ich, ich stelle mir das natürlich genauso vor.
2: Ich war gerade am Ende der vierten Staffel von x Expanse, wo... So viel Spoiler, sagen auch jemand <lacht> quasi diesen Gang, ich meine gut, das passiert bei X häufiger, auf jeden Fall auch diesen Gang ins Weltall all, antritt. Diese Luftkleisen
0: sind auch nur dazu da, irgendwelche Leute loszuwerden, habe ich so das Gefühl. Ah,
2: aber das ist so viel besser dargestellt. <lacht> und ich kann jetzt leider nicht X spoilern, aber es ist fantastisch. Ich liebe, jeder, der es gesehen hat, wird wissen, welche Szene ich meine. Ja, also, und dann, die,
1: also, hm, sorry, erzähl Und mal. dann
2: hast du im Vergleich jetzt wieder
1: das. Also, der, der Grund, Anne, äh, nur um das kurz zu erklären, wir haben ja auch, wir wir glauben ja auch so ein bisschen so einen Bildungsauftrag zu haben. Zumindest habe ich <lacht> den heute irgendwie gefühlt. Der Grund ist, dass äh, Weltall ist kalt, ja. Aber es ist auch ohne Luft, also es ist ja ein Vakuum. Das heißt, es gibt auch nichts, was diese Kälte irgendwie weiterträgt. Das heißt, ja, man kühlt aus, aber der Körper hat ja eine gewisse Restwärme und ähm, das dauert verhältnismäßig lange. Also du wirst nicht schockgefroren, sondern ähm, du hast ein paar Minuten Zeit, bevor tatsächlich dann anfängt, dass es, äh, dass die Kälte dich dich erwischt. Also eher erstickst du, als dass du erfrierst.
0: Na, das ist eh klar, das ist klar. Aber ja, du siehst dann ja meistens immer sofort die Eiskristalle. Teile auf den Gesichtern und so, was ich ja, mir jetzt immer damit hererklärt her habe, dass im Körper ja auch ein bisschen Wasser sich befindet, also ein bisschen, zwei Drittel. Ähm,
2: nein, aber nein, ja. Anne, das ist die innere Kälte, die nach außen kommt.
0: Verstehe, aus dem bösen, bösartigen System, alles klar.
1: Auf TV-Trope nennt sich das dann glaube ich Hollywood Physics oder sowas.
2: Äh, ja. wobei ich mich gerade eher frage, wie, die, äh, woher wir das alles wissen, dass das anders. Also, wie es an die Physik? Ich habe auch
0: gerade <lacht> haben die das abprobiert. Hat man da so testweise irgendwelche Leute raus? Physik. Du gehst,
2: du gehst jetzt da raus. Was? Nein. Physik
0: ist Magie durch Wissen. Das weiß man doch.
2: Ja, oder ich meine, sonst wird ja gerne bei Menschen mit irgendwelchen Schweinehälften gearbeitet oder sowas.
0: Du meinst, im All fliegen lauter Schweinehälften rum, die so halb angefroren sind?
2: Naja, oder ganze Schweine, die müssen oh. ja warm gewesen sein. Vielleicht will ich doch doch nicht jetzt in den wir, Weltraum. Jetzt sind wir sind wieder bei Mappes mit Schweine im Weltraum.
1: Wahrscheinlich wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen eine Notration für gestrandete Astronauten in
0: <lacht> Das musst du dann ja wieder erwärmen. Oh, schwierig. Vielleicht will ich vielleicht will ich mich da doch nicht umgucken, wenn da so viel uh. Zeit, Ich meine, es so fliegt ja sowieso so viel, so viel Weltraumschrott rum und dann noch irgendwelche toten helfen.
2: Ja, aber ansonsten gibt es sehr viel Ernsthaftes zu sagen zu dieser ganzen... Ich meine, Burnham, klar, muss irgendwie äh, Teil der ganzen Sache sein und... Krieg, es war für mich in Ordnung. Also, auch wenn ich jetzt relativ viel darüber lässt und nachfrage, aber im Prinzip, es nimmt nicht so dramatisch viel Zeit ein. Wir haben ein bisschen Handlung auf der Discovery. Läuft. Also, es stört mich jetzt nicht. Ich fand eher ganz nett. Was
1: jetzt?
0: Burnham und die Luftschleuse.
2: Burnham und die Luftschleuse. Es war klar, es muss ein bisschen so Action und ein bisschen so gefrorene Menschen, die rumschweben sein. Dafür fand ich es jetzt harmlos. also Dafür nimmt nicht so viel Zeit rein. Geht. Ich hätte
1: es ein bisschen witziger gefunden, wenn sie mehr auf dieses Barfuß durch die Discovery eingegangen wären, aber <lacht> es ist okay.
2: Du meinst, dass sie das hier irgendwie überall irgendwo drauf tritt? Und das, warum liegen hier die, Knie, die nicht Autsch. Das ist Ja, schon mal ja so.
0: zum Beispiel. Kreiszwecken. Ja. Alles, genau.
2: Ja, stimmt. Oder das oder das Bookers Schiff, weil es ja so ein Lego-Schiff ist, Teile verliert und tritt mal davon Barfuß auf ein lego -Teil. Oh ja, das
1: wäre wär schön, wenn sie auf Lego-Steine getreten wäre. Einfach so. Da hätten sie aber lego
0: Lizenzprobleme bekommen, denke ich mal. <lacht> ja. Was sagen wir zu Rin und sein relativ plötzliches, Spoiler-Spoiler, äh, sein relativ plötzliches Ende?
2: Er hat Liebe erkannt. Oh
0: Gott, toll.
2: Dass Rin ausscheidet, Ich mein, dass er jetzt kein Dauercharakter wird, das war irgendwie klar.
0: Aber war es wieder nötig? Das ist wieder so ein Ding, wo ich mich frage, das muss jetzt halt schon wieder nicht sein, dass da irgendjemand aus, aus Demonstrationszwecken irgendwie kalt gemacht wird.
2: Ausnahmsweise fand ich es in dem Moment tatsächlich mal nicht komplett unnötig, weil das der letzte Tropfen ist, damit auch Aurelio wirklich sieht. Und, und wirklich, glaube, das, das war jetzt völlig unnötig. Also, es ist ja auch völlig unnötig. Aber mhm. Aurelio braucht es quasi um, also ich bin gerecht davon aus, dass Aurelio eine große Rolle darum spielt, äh, wie die Discovery wieder übernommen wird und auch gegen Osira auf, also, er wird jetzt, Denke ich irgendwas, also nicht mehr ganz so positiv über Osira denken wie vorher. Ja,
1: wahrscheinlich. Also das ist auch der Grund, warum äh, Reeves sterben musste. Und äh, wir sehen auch nochmal, dass ähm, Leute, die Prinzipien haben, die Werte haben, die einer bestimmten, die durch eine Ideologie eben wissen, was sie tun. Äh, Ideologie ist ja nicht immer nur böse, dass, dass die durchaus Vorbild sein können. Ich meine, Reese hatte das Rin. ja schon, er hat ja. Rin, hat
0: der ja. heißt mit ja. Du wirfst gerade seinen realen Namen und seinen Rollennamen durcheinander. Ist nicht so schlimm. Ja.
1: Nee, sein realer Name ist doch Noah Averbach Katz.
0: Ach so, ach, ich habe den jetzt, oh, dann habe ich ihn durcheinander gespielt.
2: Rhys ist der andere Typ von der, von der Brückencrew.
1: <lacht> Gut, okay. Namen. <lacht> okay. So. so. Aber, aber wie gesagt, also, ähm ja, doch. Der Tod erfüllt einen Zweck und mir ging der Charakter ein bisschen auf die Nerven, also alles. Ja, drauf.
2: genau. Also, dass er, dann, also, ich meine, er ist dafür da, dass er dann nochmal diese große Rede, die man braucht irgendwie, weil man kann sich nicht ewig fürchten, bla, aber Liebe, hm. Liebe ist für immer. Und es ist Weihnachten, Ja, Liebe. ja, ja, ähm. ja,
0: ja. Mir war der generell zu flach, also mir ist das auch alles egal, ja. ehrlich gesagt. Ich hab den hab jetzt nicht so die übelsten äh, Emotions- äh, wie heißt das? Zugriffe auf ihn Nö. entwickelt in den drei Szenen, die man ihn vorher gesehen hat. Also. Pff.
2: Naja, aber also, kannst du ja einfach mit Booker zusammenpacken, weil ich meine, Booker ist ja in der Folge auch nur da, um äh, Burnham an Bord die, die, der Discovery zu bringen und halt so ein bisschen rumzu. Und um idiotisch zu sein. Wieso verrät der überhaupt, dass er ein ganzer <lacht> Dilitium-Planet ist? Also davon wusste ist eben gerade noch nichts.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass er grundsätzlich in seiner, in seiner Botenkarriere nicht so wahnsinnig erfolgreich war vorher auch.
2: Ja. <lacht> so
0: richtig strategisch schlau stellt er sich grundsätzlich nicht an. Ja.
2: Äh, ja, okay. Aber ich meine, ansonsten, äh, wie auch Johannes schon erwähnt hat, wir haben Morsecode an Bord. Also äh, es ist alles sehr gut, dass diese ganzen äh, brückencrew -Cool leute die haben ja ein sehr junges Durchschnittsalter. Das ja, ist ne? gut, weil die können sich alle noch sehr gut an ihre, an ihr erlerntes aus der Akademie erinnern. Das heißt, hm. die wissen doch alle, ah ja, Moment, dreimal links, dreimal rechts. Oh mein Gott, wir können ja, okay.
0: Aber dass irgendjemand im, im Jahr, wo sind wir jetzt, 3000, schon wieder vergessen?
2: 32. Jahrhundert.
0: Ja genau, Kein Morse-Code erkennt, das finde ich ja schon ein bisschen albern.
2: Naja, zumindest merken sie, also ich meine, immerhin merken die Wachen, dass irgendwas im Gange ist.
0: Ja, naja, das, also wenigstens das sollte ja auch ihr Job sein. Ey, weil
2: das fängt ja schon damit an. Es ist Okay, sie werden nicht für die komplette Mannschaft genug Räume in der Prick haben. Ja, aber... Stimmt, dass man die immer in der Crew zusammenschließt. Das ist halt wirklich auch sauernd. Ausgerechnet um. die Brücken-Crew, die sich ja auch... Also da auch wirklich nochmal vermutlich besser strategisch... Zusammen in einem Raum, wo auch alle möglichen Sachen sind, die sie nutzen können. Plus man hat nur zwei Wachen. Wie clever, also mein, war das jetzt vor
0: und nicht mal gefesselt oder so. Also ich dachte, man hätte dann sowas wie Space Handschellen ja. oder was auch immer man dann irgendwie erfinden kann. Vielleicht einfach auch ein Kabelbinder wird es auch. Jeder sein eigenes hm.
2: Kraftfeld, ich meine Ja,
0: sowas. Stimmt, ja stimmt im Spiegel hm. im nicht existierenden Spiegeluniversum haben die ja diese komischen Kammern, wo dann die Leute in solchen Energiezellen stehen und äh, rumkreischen. Werden. Und da stehen die so rum und hängen dann so wie in so einer Besucherzelle im Knast, wenn du irgendwie, weiß nicht, nach der Alkoholkontrolle da irgendwo eingesammelt wirst oder wie im wilden Westen alle irgendwie da im Knast
2: rumsitzen. Und später, vor allem ist es ja schon die Stelle, weil Osirah ja schon gesagt hat, also zu dem Zeitpunkt ist ja die restliche Mannschaft, die also nicht die Brückenfrew ist, und nicht Stamets. Also die komplette restliche Mannschaft ist ja schon wieder bei der Föderation. Wir haben nicht gesehen, wie sie ankommen, aber es wird gesagt, okay, der Shuttle ist losgeschickt. Und Osira hat gesagt, hier, ich lasse alle anderen gehen, ich behalte nur die Pricken-Crew quasi als Leverage. Äh, also als ja. äh, Geisel, als äh, Druckmittel. Das heißt, die Prick müsste jetzt auch wieder frei sein. Du könntest sie jetzt theoretisch alle, äh, egal. Äh, <lacht> es ist nötig, dass sie da zusammensitzen, damit sie zusammen Da brauchst du mehr Wachen halt einfach, genau. ja auch. Und mhm. man sieht ja auch nach wie vor, ich meine. Auch generell. Also, Zira äh, sagt ja auch nee, es ist niemand verletzt, außer ein paar Egos und dann halt direkter Hinweis auf Gott, wir konnten das Schiff so schnell übernehmen, weil halt äh, Tilly da äh, also dieses Kommand Kommando hatte. Das finde ich gemein, äh, ohne Scheiß. Ja. So wie das ich weiß, es nie, keiner hätte das anders gemacht. Es ist
0: halt, es dient halt auch ein bisschen, finde ich leider dazu, dass Leute dann wieder ein bisschen Material sammeln können. Von wegen, guck mal, Tilly ist voll der schlechte Captain, die kann das halt nicht. Ist halt totaler Quatsch, weil ihr hättet auch nicht anders entschieden, ich liebe glaube, Leute, die sich darüber äh, aufregen. Und ich finde es auch witzig, dass dann tatsächlich da das auch direkt äh, benannt wird, wo sie dann sagen, ja, also ohne Tillys Hilfe, wenn da jetzt jemand anders gesessen hätte, hätte es jetzt nicht Zehn Minuten gedauert, sondern zwölf.
2: Ja, und Vance, Vance erwähnt ja auch, okay, wir müssen irgendwie mit den Kanälen aufpassen, weil sie sind Kompromiss. also äh, äh, also es gibt auch Vance fällt auf, okay, das muss ein Maulwurf geben, weil wie zur Hölle soll Osiris geschafft haben, an denselben Ort zu
1: kommen, wie die Discovery
2: war. Ja.
1: Also ich glaube, ich glaube, wir werden, weil du gerade Vance erwähnst, ich glaube, diese, diese Episode wird nochmal ein kleines Nachspiel haben in der nächsten Folge wahrscheinlich. <lacht> Wenn dann äh, Vans äh, oder wenn Tilly dann von Vans fertig gemacht wird und dann aber die gesamte Crew sagt, nein, sie hat nichts verkehrt gemacht, alles gut. Nee,
2: ohne Scheiß, Vans, äh. ohne Scheiß, Vans darf Tilly nicht niedermachen. Also klar, nachfragen. Ich glaube nicht, dass er das macht. Also nachfragen und und, und Dings, aber eigentlich müsste Vans klar sein, dass sie nichts dafür kann.
0: Ich denke nicht, dass er das macht. Der wirkt auf mich nicht so. So also, das muss nicht
1: passieren, ne? Aber kann ich mir vorstellen, dass das, dass es dafür diese, dieser Kommentar von Osira noch da war? Und wir sehen ja auch einen kurzen Gegenschnitt, wie Vance äh, die Augen verdreht. Also <lacht> kann ich mir vorstellen, dass da noch was passiert, muss aber nicht. Hab ja, doch, nicht.
2: also doch, also ich bin, nee, es auf jeden Fall, dass da noch was passiert, das schon, aber nicht im Sinne von Vance macht Tilly fertig, weil das fände ich sehr nee. Ja, oder
1: dass irgendwie so, so eine Szene kommt, aller Nah. Äh, war doch ein bisschen zu viel für, für den Feenrich, war? Und dann alle sagen, nein. Sie war voll
2: gut. Ja, das ist der Punkt, weil alle, also sie hören ja nach wie vor auf ihr Kommando und sind da voll auf ihrer Seite. Was? Und ich, sie ich, macht
1: das ja auch gut. Ja. Ne? Also Sie zeigt ja gerade halt auch wirklich Führungsstärke und das ist ja eigentlich eine schöne, schöne Sache.
2: Und vor allem, also auch als wirklich dieser Moment kommt von, okay, unser Ziel ist die Brücke. Das heißt auch, wenn irgendjemand von uns verletzt wird, wir gehen weiter.
0: Ja, ist der Blick, so? der dann kommt. Ja, ja, das fand ich auch super, super gut gespielt. Und das ist mein, anders kannst du ja auch nicht entscheiden. Also da siehst du ja. dann auch, dass die, ja, rein militärische Ausbildung sozusagen da auch komplett gefruchtet hat, weil was anderes bleibt dir denn da übrig. Da kann man dann nicht anfangen, rum zu Ja, genau. Werden. Aber da ist
2: auch der Punkt, dass sie halt da auch wirklich das so durchgreift und sagt. Also ja. auch weil sie ja, an ja. allen vielen Anstellungen so sowas können wir doch nicht machen. Und hier ist ganz klar, nee, das ist das Ziel. Wir können da jetzt nicht rumeiern. Aber ich muss <lacht> es auch nochmal sagen, damit wir alle am selben Boot sind.
1: Genau. <lacht> Auf geht's. Und dann schnappen sie sich alle irgendwie seltsam aussehende Phaser-Geräte <lacht> und da fällt man mal wieder auf, dass Star Trek nicht so coole Waffen hat einfach. <lacht> <lacht> das das sieht ist wirklich wahr. Wenn, wenn diese Leute da mit so diesen zwei Plastik...
0: Mit diesen leuchtenden LED-Balken.
1: <lacht> die aussehen. Ich finde, die sehen aus wie so ein Tischstaubsauger. Oder wie so Ladebalken. Bisschen, ja. Mit Ladebalken, ja. Mit Ladebalken. Also, also, da, finde ich, da finde ich den Phaser von Star Trek The Next Generation schon irgendwie insofern cool, als das wirklich Form follows Function. Das ist halt ein Ding, das stieß Strahlen, ja. Und das, das ist wie so ein, wie so eine Handtaschenlampe oder sowas. Das finde ich, finde ich da viel cooler designt als so diese Pseudo Space Age Rocket Science Dingers. Naja. Daja, Gut, aber in,
2: in, in Kombination mit okay, du hast auf der einen Seite Booker und Rin, auf der anderen hast du Burnham, die da irgendwie rumkriecht und äh, wir haben die Crew, die zusammenhält und auch äh, weiß, was sie tut, oder zumindest so tut, als wüsste sie, was sie tut. <lacht> auch die, Und du hast, auf, auf, als Gegenspieler hast du momentan in dem Moment erstmal nur Saray und den erledigen sie ja mit links.
0: Aber wieso ist er plötzlich so dumm? Das habe ich nicht verstanden. der vorher also, Er wird die ganze Zeit halt gezeigt, so ein bisschen der Outsmarted Lone Wolf sozusagen. Also okay, auf deutsch, der Typ, der sozusagen alleine äh, äh, sein Ding macht, so seine Crew hinter sich hat und ja, sozusagen wirklich auch ganz gut ist, immer so kleine Deals zu machen hier und dort. Und natürlich hat er was mit der ich sag jetzt einfach mal Diktatorin zu tun, wobei sie es ja nicht ist, aber mit Osira irgendwelche Sachen am Laufen. Und auf einmal steht er da und ist völlig überfordert mit allem, was da passiert. Das verstehe ich nicht. Also, dass der auf einmal sich so wahnsinnig blöde anstellt halt einfach auch.
2: Wahrscheinlich, weil er nicht mit Leuten arbeiten kann, die für die Ideale arbeiten und ich... Egal. <lacht> Das kennt er nicht, das Umfeld. Naja, egal.
0: Das ist halt schade. Ich fand es halt ein bisschen verschenkt, weil ich ihn eigentlich mag und ich finde ihn auch ganz überzeugend, irgendwie als so ein kleiner, der dreckige kleine Handlanger Typ, ja. der da irgendwo rumsitzt, auch mit seinem komischen Bart und so, so ein bisschen Sprüche klopft und der macht das. Also ich finde auch nicht, dass er aufgesetzt wirkt und so. Deswegen, der hat mich eigentlich ganz relativ überzeugt, in den Szenen davor und dann sitzt er da und sagt so, oh, ach so die sind alle weg. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie das passieren konnte.
2: Naja, <lacht> das wäre das, so das Problem, dass wir nicht wissen, was die Smartkette mehr ist. Wir wissen, da ist irgendwie ein Ministerium dahinter und ganz groß und hat viele Leute. Warum dann ausgerechnet Zare hier jetzt ankommen muss?
0: Ja. Äh,
2: ja. Okay. <lacht> ist das der beste Ding, ihr habt ernsthaft? Ich meine, was... <lacht> Naja, auf jeden Fall sieht ja alles danach aus, als würden die so oder so ihre Brücke wieder übernehmen können. Warum ist jetzt das Sphärendat? Also ich bin gespannt, was in der nächsten Woche noch kommt, wie jetzt die, die, die Sphärendart da, da reinspielen. Außer, mhm. dass sie halt wieder mehr auf Star Wars gehen, wie sie in generell in der Staffel ja ein paar Mal waren. Ich bin sehr gespalten, weil auf der einen Seite hier diese Mischung aus Bibi Ed und I von Wolli, <lacht>
0: Ich habe mir Roomba aufgeschrieben. Die sehen
1: halt aus wie so ein, so ein Staubsaugerroboter. roboter Also ganz ja, ehrlich. Wahrscheinlich auch Morphen und sind dann einfach alles. Ja, oh, bitte. Roomba, also, also
2: das ist ja eben, also auch, auch, auch wenn, wenn Droiden, also diese äh, Reparaturdruiden, die sind in Star Trek jetzt nicht neu, aber halt schon, dass sie so eine Rolle spielen und sprechen, ist nicht so das ist, ja. das ist irgendwie, irgendwie kommt das das, das fühlt sich falsch an einem Star-Trek-Universum. Ja, total. Ja, Auf der anderen Seite ist, die sind schon niedlich. <lacht> also,
0: ja, tolles Star-Trek-Argument.
2: Nein, nein, nein. Also, aber mein nächstes Ding war, okay, wenn sie die rein jetzt für Merchandise-Gründe reingebracht haben, ist es ein bisschen blöd, weil sie schwer zu bauen sind, weil die Einzelteile fliegen.
0: Ja, naja, bei BB-8 war das doch auch so. Und da musst du dann irgendwie mit irgendwelchen Magneten äh, Verbindung. Ja, genau. BBE hat
2: ja erstens wird, wird oft genug, dass der kleine Kopf auf dem großen rollenden Körper drauf ist. Ja. Aber äh, bei bei Eve ja, also ich nenne es, ich jetzt schon Eve. Also bei was auch immer diese Druiden, da die das Dots sind, da schwebt. Egal. Ich war direkt wieder bei CBS und und und, und Kapitalismus und Marketing und Merchandise und das Versaut.
0: Du bist einfach versaut. <lacht> das ist geht, das ist vorbei. <lacht> Nele guckt jetzt nur noch, was sich gut vermerchandisen lässt und dann. Nein, 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 das nein, nein, nein.
2: Ich bin mal gespannt, also weil, was genau die Sphären-Daten da jetzt genau machen können und das fairen Wissen...
0: Habt ihr die vorher die Erklärung verstanden, wieso man, also wieso dieser ganze Trick überhaupt geklappt hat, dass irgendwie irgendwelche Ortungsdaten abgerufen werden und dann denken alle, das sind viel mehr Personen in dem Raum. Hä, was? Ich hab's nicht verstanden.
2: Rin greift rein und kann, äh, die, quasi Lebenszeichen der letzten drei Monate, also alles, was auf Discovery in den letzten drei Monaten abgelaufen ist, ja. das macht ja alles zeitgleich, das, also dass alles zeitgleich jetzt äh, übertragen wird. Und deswegen... Deswegen kannst du nicht unterscheiden, okay, was ist jetzt, wer ist jetzt wirklich unterwegs und wer nicht? Und deswegen Also
0: eigentlich aus, auch sowas wie man hätte auch drei Holos da, oder 300 Holos da hinstellen können, Hologramme von Leuten, die man kurz errechnet oder so, nur ein bisschen anders.
2: Ja, aber Hologramme sieht man ja, dass es keine Lebenszeichen sind.
0: Ähm, ach, das kann man bestimmt alles programmieren.
2: <lacht> ja, aber dann brauchst du die Holos nicht, wenn es dir nur darum geht, dass du <lacht> <lacht> Stimmt auch wieder. Also
0: Fand ich ein bisschen an Hahn herbeigezogen jedenfalls. Und da so, ähm, egal, ich nehme es jetzt mal ich mit.
2: Erst, ehrlich gesagt nicht. Das gehörte für mich jetzt noch wirklich zu den naheliegendsten. Äh, Sache. Okay. Weil wenn es nur darum geht, okay, wir müssen rumlaufen und dürfen nicht erkannt werden, haben jetzt aber nicht unser unser Lebenszeichen-Versteckteil.
0: Naja, also ich bitte dich. Also erst diese super techno bubbelige Erklärung und dann zuppeln die an dieser komischen Plastikrequisitentür rum, um da irgendwie aus dieser Ecke zu kommen. Es hat mich nicht so überzeugt, muss ich leider sagen. Weil du wirklich siehst, dass die Tür nicht richtig zu ist und alle so.
2: Ja, vor allem hat sie eben das Problem, dass nur Rin sich mit dem androidianischen iOS auskennt und ja, die anderen, ja. anderen wurden nur auf Linux ausgebildet. Das, das möglich. Damit kommen sie nicht klar mit den neuen Konsolendingern.
0: Apropos Wissenschaft.
2: Ja, oh Gott, wir, das wird eine lange Folge, egal.
0: Das macht nichts, das ist okay.
2: Johannes, bist du noch da? Man hört dich gar nicht mehr.
1: Ja, ja, nee, nee, ich dachte, ich habe so viel geredet, ich lasse euch einfach
2: mal. Aber du weißt, dass es das, okay. du das eine dumme Idee ist. aber
1: Nein, aber tatsächlich kann ich dem ja gar nicht viel zufügen. Ich fand das mit der Tür ein bisschen witzig, weil man da sieht, dass auch die Türen anscheinend nur aus Plastik sind.
0: Ja, eben.
1: Es war nicht ganz so Pappkulissen-Sperrholz, aber schon kurz davor. Base Plastik. So, Kommen wir, komm wir mal zum... zum, zum Science-Stand-Off, ja, ja, zum Duell der Wissenschaftler, Stamets und Aurelio. Ja,
2: und dabei geht es ja gar nicht so viel um Wissenschaft. Also sie, nee. sie reden zwar <lacht> drüber, dass von wegen hier, Wissenschaft ist so sei mal voll wichtig und ich bin hier. und, und Also ich finde es eigentlich wunderschön, weil ja auch äh, Aurelio dann sowas sagt wie, äh, ja, wir haben jetzt andere Möglichkeiten. So, ja, endlich, wir reden über jetzt fortgeschrittener Technik. Weil Die ganze ja. Zeit sind wir ja nach wie vor irgendwie in der Vergangenheit geblieben damit. Aber ob, obwohl sie ja eigentlich tatsächlich ja auch auf wissenschaftlicher Basis miteinander hätten reden können und sich da ihre Connection finden, aber Stamets geht ja den Weg mit äh, hier dem Geiselnehmer, das heißt, ich versuche den mal auf der persönlichen Ebene zu bonden, mhm. ranzugehen, wo man sagen muss, okay, in dem Moment fand ich es noch okay, dass er irgendwie anbringt, er hätte ein Kind. So nach dem Motto, für, also einfach als Grund, um da halt äh, zu sehen, hier, ich sehe bei Aurelio, du hast diese komischen Piercings hinterm Ohr und das ist ja, das heißt, du hast eine, einen orianischen Partner und äh, ihr habt Kinder. Ich habe auch ein Kind. Guck mal, tu mir nichts Tu mir nichts Du weißt doch, wie es ist.
0: Es <lacht> klang ein bisschen wie so ein schiefgelaufenes Party-Eisbrecher-Gespräch. Party, Party -Eisbrecher -Gespräch, ne? so. ja. <lacht> Man hätte auch sagen können, ja, fertig. Geht da nicht Aber drauf ein, nächstes wo. Thema.
1: Es ist schon so, dass Aurelio und Osira ein Paar sind. Ne? Nein, also nicht mit Osira.
2: Nein, nein, nicht mit Osira.
1: Nein, das wird. Aber, aber also ich finde das, also nee.
2: Nee. nee, weil es. Also ich, ich dachte, ich das dachte, ich dachte, für einen kurzen Moment dachte ich das, weil die ja durchaus, also so wie sie miteinander reden und und Verbindung haben, wäre das durchaus möglich. Aber äh, Aurel redet ja dann eher davon, dass er zehn war und Osira aber schon. Also Osira hat ihn ja quasi gut. gerettet und raus und, und, und er sieht sie mehr als große Retterin und Co. Ja. Und und sie reden ja und, und, und auch, dass es einfach irgendein quasi ähm, also wird irgendeinen anderen orionischen Partner haben. Ja, ich
0: hatte ja, das jetzt auch nicht so verstanden.
1: Aber ich, ich, ich würde, ich würde, also ja, kann man so verstehen, auf jeden <lacht> Fall. Aber mich würde es auch nicht überraschen, wenn es dann halt heißt, äh, ich liebe dich! Okay, <lacht> aber
2: nicht so. Okay, aber nicht so. <lacht> ja, also das wird, dann, dann würde mich aber schon mal viel mehr interessieren, wenn Osira auch Kinder hat. Dann würde ich das auch in irgendeiner Form gerne sehen, weil jetzt, wenn du wieder guckst, okay, wie sie auch ihren Neffen dann einfach so dem Wump zum Fraß vorwirft und so... Also es macht ja dann ganz viele andere Ebenen noch auf.
0: Hatte ich gar nicht die Idee. Nee, für mich ist die äh, allein stehend, Weil ich meine, hatten wir ja, sie hat ja nicht mehr so viel Familie offenbar. <lacht> Wenn sie die ständig irgendwo opfern muss aus Demonstrationszwecken.
2: Und deswegen macht sie neue mit Auril, Egal. Ähm. <lacht> Ja, nein, also ich hatte kurz diesen Vibe am Anfang, wo halt Ozyron auf einmal wirklich so eine ganz andere Seite von sich zeigt im Gespräch mit Aurelio. Aber, Aber das ist doch
0: die typische, die typische Meister- und Handlanger-Geste. So genau. Ich gebe dir jetzt eine ganz besondere, naja, Besonderheit. Mir fällt jetzt kein besseres Wort ein. Also diese, wo sie da diese Oper anmacht und so. was. Ich meine, haben die keine Autosteuerung, auf Spotify, irgendwas, dass man das nicht selber hören kann? Aber anscheinend ist das was sehr Besonderes, dass sie das extra für ihn anschaltet um sozusagen ihm einfach zu zeigen, dass er jetzt weiter in ihrer Gunst gestiegen ist. Also da hatte ich jetzt gar keine weitere persönliche Beziehung darüber hinaus jetzt vermutet. Naja doch irgendwie. schon, dass,
2: dass dass die auf jeden Fall eine sehr positive Beziehung... Also Na, dass
0: das die eine drin Geschichte drin haben, schon, ja, ja. Aber ja, nichts nichts Liebesmäßiges.
2: Nee, Also nicht klassisch Partnerschaft liebesmäßig.
0: Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass Aurelio äh, als einer der fast ersten überhaupt äh, Figuren äh, im Rollstuhl sitzt und der Schauspieler tatsächlich auch im Rollstuhl sitzt. Das heißt Repräsentation For the win,
2: ja. wie man so schön sagt. Naja, also, es war eigentlich auch der Punkt, wo ich erstmals ankritisieren wollte, weil klar, wir hatten, ja. in der ersten Staffel der Discovery hatten wir irgendwie diesen namenlosen Crewman im Rollstuhl, der immer irgendwie im Hintergrund rumrollte. Oder es war auch in der zweiten Staffel, glaube ich, auch noch, wenn wir uns recht zu zurück so erinnern. Oh
0: Gott, das weiß ich nicht mehr. Ja. <lacht>
2: Was ein bisschen schade war, dass er gar, gar keinen Namen bekommen hat und nicht weiter. Und äh, jetzt der Rollstuhl erinnert schon fast mehr von seiner, also wie, wie beschränkend er ja auch ist, Doch äh, äh, fast mehr an diesen alten von Captain Pike, wo er drin sitzt. Diesen hm. Ding. Ähm, und eigentlich wollte ich schon fast eher und so wieso brauchst du das im 32. Jahrhundert überhaupt noch? Darüber kann ich super hinwegsehen, weil ich meine, dieser Kenneth Mitchell, der jetzt äh, quasi Aurelio spielt, der war vorher schon zu sehen als diverse Klingonen, genau. äh, die er gespielt hat und hat jetzt, im, ich glaube im Februar, wo, hat das offiziell bekannt gegeben, dass er an ALS leidet.
0: Nee, es ist schon zwei Jahre her, aber ja. Also es ist relativ, ist wohl mitten in die Produktionszeiten genau. reingekommen. Ja, nee, das eher, ja. Bei ihm,
2: die das klassiziert ist, ist vor zwei Jahren. Aber dass es halt jetzt offiziell bekannt ist, hat das, glaube ich, erst im Februar.
0: Okay, das kann sein, ja. Jedenfalls haben sie seine Rolle ein bisschen umgeschrieben und angepasst und es funktioniert. Also ja. klar, ne, wieso nicht? Also das ist irgendwie super. Ja, gut, also Finde also, ich auch sehr gut gelöst. Genau, und also
2: muss jetzt auch ihm einfach wirklich ein Gesicht auch noch innerhalb von Discovery zu geben und diese Chance...
0: Und er kriegt ja dann eben auch die entsprechende Backstory. Das genau. ist ja, glaube ich, das Wichtigste daran noch, dass er dann halt auch selbst sagt, Guckt dir an, so jemand wie ich hätte eigentlich keine Chance gehabt, weil, ne, auf diverse Arten und Weisen beschränkt, also er hatte, wird auch, ich glaube, er sagt es auch irgendwie, dass er auch nicht jetzt aus der wohlhabendsten Familie kommt und so ja. weiter, dann halt körperlich eingeschränkt ist und das eben nur durch die Gunst sozusagen der Emerald Chain es ermöglicht ist, dass er tatsächlich die Karriere anstreben konnte, die er äh, dann ja halt auch äh, erfüllt ja,
2: hat. Ja, aber auch sich. nur, aber, aber auch nicht einfach nur aus reiner Nächstenliebe, sondern er sagt ja auch, äh, Osira hat was in mir erkannt. Ja. Und dass ich nützlich sein kann. Und deswegen, also es ist es jetzt auch nicht einfach aus reiner Nächstenliebe.
0: Deswegen habe ich ja Handlanger ja. gesagt.
2: Ja. Und äh, schön war ja dieser Satz, also deswegen, ich diese Zeit, weil er sagt ja, erstens, an einer Stelle sagt er, er sieht halt, er beobachtet Stamets und diese ganze Sache rund um äh, den Sporenantrieb und sagt ja da auch direkt zu Osira, Okay, wow, das ist also, dass das 930 Jahre alte Technik ist. so, uh, Also mhm. das, das muss das der absolute Gipfel gewesen sein damals. Und auch diese Zeit der Wissenschaftler damals, fantastisch. Also mhm. es, er, er glorifiziert ja die Vergangenheit viel mehr und dass sie in der Vergangenheit, was das angeht, viel weiter gewesen sein auf der einen Seite. Also auch, und das sagt er ja auch, System ist dann nochmal, ja, vielleicht in deiner Zeit hier als äh, Wissenschaft noch äh, frei und reisen einfach gewesen ist genau und, noch nicht
0: und, verkapitalisiert genau, worden und Technik, ist halt einfach
2: Technik frei verfügbar und sowas für jeden aber das in, in der jetzigen Zeit mit meinem Gendefekt ne keine Chance auf ja. der anderen Seite aber halt auch sagt nee wir haben jetzt ganz andere Möglichkeiten also an Stellen wo Stammes auch mit Hilfe der Föderation und und dem aktuellen Stand seine der der in ihr vorhandenen Technik äh, ja rund um die Reproduktion vom Spurenantrieb nicht weitergekommen ist sagt Oria oh, ja, auch ist auch gar kein Problem hier wir können da einfach <lacht> das Standikul-DNA das vermehrfachen wir einfach wir bauen das einfach neu. So machen wir jetzt.
1: Und ich finde, ich finde dieses dieses Verhältnis, ähm, dass du ja auch schon äh, oder dass ihr beide ja auch schon angeschnitten habt zwischen Aurelio und Osira, dieses dieses sie hat Nutzen in mir gesehen. Das unterstreicht nochmal ganz gut eigentlich äh, den Unterschied zwischen Föderation und äh, Smartkette. Ja, also in der Föderation hätte Aurelio einfach sein Potenzial ausleben können. Ähm, weil eben diese, die, dieser Nützlichkeitsgedanke da nicht ist, und in der Smaragdkette und damit auch, die wird ja mhm. gleichgesetzt mit dem Kapitalismus, also kann man diese Folgerung schon ziehen. Im Kapitalismus geht halt nur das Nützlichkeitsprinzip. ja Also nur das, was irgendwie einen Nutzen bringt, äh, sei es jetzt materiell oder sei es also in Form von Geld oder immateriell in Form von Vorsprung, also alles, was einem im Wettbewerb nach vorne setzt, ähm, das gehört gefördert. Das heißt, da wird nochmal klar, hier wird nicht Aurelio als Mensch gesehen, sondern nur in dem, was er für die mehr oder weniger egoistischen Ziele von Osira ähm, eben bringen kann. Und äh, das macht ihn ja quasi zum Objekt. Also er ist ja kein selbsthandelnder Mensch dann, sondern er handelt ja nur auf, auf ein bestimmtes Ziel hin. Ja? Also eine, eine Zweckorientierung des Menschen und das ist Ausbeutung.
0: Ja, und er, er ist sich dessen auch bewusst. Aber er sagt halt auch, er hat halt einfach keine Wahl.
2: Ja, ich meine, so ein bisschen äh, muss ich jetzt auch diesen berühmten Wissenschaftseifelturm bringen, weil wie kann das eigentlich sein, dass er wirklich so gar nichts von Osiris <lacht> Praktiken und generell wie so die Welt funktioniert und diesem Raketter arbeitet, gar nichts mitbekommt, gar nichts, null? Jetzt. Er, wird, er ich
0: denke, er wird es wissen, aber er, also es, es gibt ja dann, es gibt ja, es ist ja heute, also heute, es ist ja immer ein parallele Entwicklung, also paralleles Beispiel der heutigen Welt und ich meine auch heute hast du Wissenschaftler, die überzeugt sind, dass sie sozusagen unabhängig vom, ich nenne es mal soziopolitischen Kontext. Äh, forschen und arbeiten können, was halt einfach nicht der Fall ist. Es werden, und das sehen wir ja auch gerade wieder in unserer aktuellen Situation, bestimmte Sachen mit bestimmten Interessen gefördert und andere halt einfach nicht. Naja, nee, das, das ist schon klar, das ist nicht, aber, ja. aber dass er
2: so gar nicht mitbekommt, dass Osira mit seinen geschaffenen Sachen quasi Leute versklavt
1: und tötet. Er will es nicht wissen. Ja,
0: er, er macht wahrscheinlich, verschließt er die Augen.
2: Also also da fand ich auch diese, diesen Austausch sehr gut, irgendwie nach dem Motto von wegen, nein, hier, wo er zu Stamets sagt, hier, äh, Osira ist sehr viel mehr, als äh, sie, sie für dich zu sein scheint. Und äh, ja, aber Stamets dann ja auch gesagt, so nee, nee, äh, also ja, sie ist wahrscheinlich viel mehr, aber sie ist halt auch alles, was sie sagt.
0: Genau das, sein. was sie sagt, genau. genau. <lacht> Nur das Ernst, was sie sagt, weil sie meint es genau so. Das ist dann wieder dieses, wie heißt das, abusive, äh, also so, so äh, ja, Missbrauch praktisch, psychischer Missbrauch von Menschen, Handlangern halt dann auch eher. Das steckt da natürlich auch mit drin, klar.
1: Ja, und letztlich ist es auch eine Weigerung, die Konsequenzen seiner eigenen Handlungen zu akzeptieren. Und da sind wir auch wieder bei Verantwortung. Ne? Also Aurelio übernimmt hier ja auch keine Verantwortung für den Zusammenhang, in dem er steckt. Ja. Quasi.
0: Mhm. Wobei, natürlich. wenn man ihn darauf ansprechen würde, wenn jetzt zum Beispiel Admiral Vance zu ihm gehen würde und sagen würde, wir haben jetzt diesen und jenen Deal, aber du müsstest dich dann halt ja zur Verantwortung ziehen lassen... Ich könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich dann auch vielleicht eher am Einsehen hat, als, als jetzt zum Beispiel Ozaira.
2: Ja, wo auch die Frage vielleicht, ist, wie viel Verantwortung hat er. Also, wenn du Sachen, ja. also, wenn, er, er kreiert Sachen, aber wie du sie einsetzt, ist ja dann wieder eine andere Geschichte.
1: Wissen zu können, aber nicht wissen zu wollen, wofür die eigenen Sachen eingesetzt werden. Also, ich meine, das sind ja Diskussionen, die wir ja, wie Anne schon gesagt hat, heute führen. Die haben wir in den 50er, 60ern ja. nach dem Schock der Atombomben geführt, ja. Friedrich nach dem Zweiten Weltkrieg. hat mit, die Physiker, genau, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg. Friedrich Dürrenmatt hat mit Die Physiker ein Stück darüber geschrieben. Es gibt auch viele weitere Stücke, zum Beispiel in der Sache von J. Robert Oppenheimer von einem Theaterautor, dessen Namen ich leider immer vergesse, aber das Stück ist wesentlich besser. Dokumentarisches Theater äh, wesentlich besser als Die Physiker, weil es nicht so verklausuliert ist. Ähm, auf jeden Fall, es gibt viele Sachen, die sich damit, viele Themen, die sich damit beschäftigen und die Meinung ist eigentlich immer quasi einhellig. Ja, du musst halt schon gucken, wofür dein Scheiß eingesetzt wird. <lacht>
0: Ja, so kann man es zusammenfassen auf jeden Fall. Also, man kann sich da halt auch nicht mit Idealismus rausreden. Ja. Das funktioniert halt nicht.
2: Idealismus. Ja. Ich bin mal gespannt, weil im Weiteren generell Stemmes hatte auch relativ viel Screentime in dieser Folge wichtige Punkte. Ich meine, gut, er ist ja nun mal auch der Pilot, mehr oder weniger. Also der Sporennetzwerk-Pilot, blötig, wie auch immer. Ja, ich habe jetzt Angst um alle mittlerweile, ja. das ist so. Cool, Covery ist jetzt erstmal ohne Sporenantrieb quasi, weil ja Burnham entschieden hat, sie äh, katapultiert damit nach draußen. Auch faszinierend, ich meine, das ist ja auch sehr auf Kante, ne? dass das funktioniert, wenn sie keinen wirklichen Kontakt zur Föderation hat, aber sagt, ich schicke dich jetzt mal hier in irgendeinem Kraftfeld <lacht> nach außen und ach, die Föderation wird dich schon aufnehmen, keine Sorge. <lacht> ähm, aber generell, ich, ich liebe es, wie wie gespielt wird, wie Samus auch wirklich wütend wird und auch, ihr du sagst, hey, also klar, man kann Burnham jetzt nicht auf ewig vorwerfen, dass alle ihr gefolgt sind, weil das war eine eigene Entscheidung, die sagen, wir kommen jetzt mit. Sie hätten auch Nein sagen können und im, in der Vergangenheit bleiben. Das heißt, Nein, das
0: hatten wir ja schon diskutiert, so richtig Nein sagen hätten sie wahrscheinlich ja nicht Ja gut, aber bekommen. trotzdem das ist es
2: jetzt echt nichts, was du... Burnham eh auf Ewigkeiten. Gebraucht. Ja,
0: gut, man kann es eh nicht immer aufs Brot schmieren, ja, das stimmt. Leider. Also,
2: dann dazu nichts. Also bei jeder Sache, die halt, also bei jeder Differenz, die man hat, zu sagen, ja, aber Ding dran, ich bin für dich hier. Das, so kannst du nicht zusammenleben.
0: Speaking of toxische Beziehungen. Ja, ja genau. Hm, ja, ja. <lacht>
2: Äh, vor allem ich meine Burnham hat auf der einen Seite hat sie ja einen Grund und sagt wegen hier wir müssen auf jeden Fall STEM also Oseiro darf auf keinen Fall den Sporenantrieb bekommen ich weiß
0: ja sie, sie schon sie, ja sie, sie, sie
2: darf das nicht alleine entscheiden in der form das ist ja wirklich eine eine, eine große Sache und sie geht da wieder ja. absolut auf Alleingang spricht sich mit niemanden ab hat keinen Kontakt zu irgendjemanden äh, und weiß auch, weiß auch niemand dass
0: sie dass sie ihn dort quasi genau, angetroffen und, hat und, und, ne? und, ja. und, und
2: sie weiß auch nicht Wirklich, was sonst überall abgeht. Also vor <lacht> ja, einmal, das
0: macht halt ganz tragisch, die
2: vor, ganze Vor allem ja auch davon genommen. ausgehe, ja. dass zum Beispiel, also äh, Tilly rechnet wahrscheinlich fest damit, dass sie gleich einfach äh, zu äh, wieder in den Nebel reinspringen können, um halt die Crew zu retten. Aber wird ja jetzt nicht funktionieren, also zumindest nicht einfach so. Irgendeine andere Lösung werden sie finden. Also Burnham macht ja wirklich diesen mega Alleingang, macht diese riesige Entscheidung komplett auf sich gestellt. Das finde ich erstmal eine große Nummer, die zu diskutieren wäre. Mhm. Also dann im Weiteren plus ja auch ganz klar, also Stemmels ist in dem Moment ja nicht ein, er ist ja kein Gegenstand. <lacht> also klar, er hat diese Funktion, aber der hat ja auch eine ganz klare Meinung. Sag ich, er ist, klar, diese, dieses fast dieser aufmacht, er kann Juni schon wieder verlieren. Das ist also eine sehr persönliche Sache. Äh, ist die eine. Geschichte, aber kann man ja verstehen, warum jetzt auf einmal Adira das Kind ist und äh, da irgendwie die Mega-Verbindung besteht. Klar, wir haben so einen kleinen gesehen, aber also für diese Tiefe, die da rüberkommt, fehlt mir ein bisschen die Langzeit-Erfahrung. <lacht>
0: die kennen sich halt auch noch nicht so lange. Wie du es denn sonst anders machen? Also ich ja. meine, der hat da, naja, ja, also ich, ich fand das eigentlich schon recht nachvollziehbar, dass er dann einfach sagte, meine ganze Familie ist da unten und das ist. Ja, wie in vielen anderen äh, ähnlichen äh, Konstellationen aus solcher Art Filmen natürlich dann immer der ultimative Antreibungspunkt äh, der Leute dann halt ja. ja aber auf
2: jeden Fall, <lacht> ich meine, egal ob er jetzt gehen. springt oder nicht, aber auf jeden Fall so ganz klar gegen Stemmets Willen zu handeln und auch nicht unbedingt zwangsweise, also sie, also Baelish steckt ja so da als wird sie halt für das große Ganze arbeiten und und das und, und an das Gute für die Föderation denken.
0: <lacht> aber ja, aber, äh, äh, was du vergessen hast ist, Saru ist auch da unten. Ja
2: und generell. <lacht> Ach stimmt, Captain. Moment, die
0: die kann nicht einfach ihren Captain im Stich
2: lassen. Ich meine, Du hat <lacht> ihr doch gesagt, dass sie das bessere Captain-Material wäre.
1: Ja dann? Ja nee, dann ist gut.
2: Ich, ich,
1: ich finde ja diese Entscheidung passt durchaus auch zu der Michael, die wir äh, in der ersten Staffel gesehen ja. haben. Also für mich ist das so ein kleiner äh, Erinnerung, eine kleine Erinnerung eben an diese einsame Entscheidung, die sie. Gefällt hat. Irgendwie. Da
0: fand ich es auch ganz passend, dass sie dann auch wirklich diesen Vulkaniergriff macht, um, um es damit ja! irgendwie außer Gefecht zu setzen. Weil das sind dann, da hatte ich so das Gefühl, da, da kicken nochmal die Reflexe von einem, was sie früher gelernt hat, so als als äh, Rebellin sozusagen, als als, wie heißt das? Meutererin, Meutererin, mhm. wie heißt das auf Deutsch? Meuterer. Ähm, ja. Meuterer. Mhm. <lacht> aber auch dann, ja. Auch sie muss sich eigentlich, selbst wenn sie einigermaßen rausgeworfen worden ist, an irgendwelche Hierarchieketten halten. Also, theoretisch Also klar, zumindest. ich
2: meine, in, in einer Extremsituation musst du selbst entscheiden. Und das ist auf der einen Seite ja, auf der anderen aber nicht in der größten <lacht> also,
1: also, was mir nicht, was mir nicht ganz klar ist, warum sie nicht sagt, hör mal, ich bringe dich jetzt in die Sicherheit. In zehn Minuten haben wir die Discovery wieder, wieder in unserer Hand und dann machen wir alles wieder gut.
0: Das würde zu also. lange dauern, weil da müsste sie erstmal ganz lange ihm erklären, was jetzt ihr Plan ist. Ach, ja, ich weiß
1: das auch, nicht. Aber, aber das wäre doch naheliegend, oder? Also sie hat ja anscheinend <lacht> einen Plan und sie will ja auch da wieder zurück und alle retten. So nehme ich will mal an.
0: sie? was sagen will Weißt du?
1: Nehme ich mal an. Und warum, warum dann nicht einfach sagen, hör mal, Vorsichtsmaßnahme falls hier alles schief geht. Äh, aber ich bin mir sicher, das klappt schon. und bumm.
0: Das aber sind diese Sachen, die dann oft einfach genau an solchen Szenen äh, siehst du dann immer, dass die Leute einfach nicht anständig kommunizieren. Ja, wobei, aber <lacht> Große Schwachstelle. Das,
2: was Vorher nicht tun, tun, fängst du nicht in diesen zwei unten an.
1: Genau. Na, aber eigentlich hat es ja, finde ich, vorher schon ein bisschen besser geklappt mit der Kommunikation. Ja. Also wir hatten nicht nicht diese, diese ekelhaft produzierten oder konstruierten Konflikte, wo ganz klar ist, dass eine Person einfach nur mit der anderen Person reden müsste. <lacht> ähm, aber, sondern, ohne Scheiß, sondern,
2: ich komme immer wieder auf den Punkt. Also wenn jetzt am Ende der Staffel Burnham als Captain ernannt wird oder als erster Offizier kotzig,
1: mhm. mit null also also, berechtigung. Das haben wir schon gesehen. Ja.
2: Nein. Und zweitens,
1: ja, gebe ich dir recht. Nein,
2: einfach nein, 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 nein. Wenn irgendjemand mehrfach bewiesen hat, dass sie zwar Teil der Föderation, also der Sternflotte sein kann, aber halt definitiv nicht in Führungsposition.
0: Wie soll das denn gehen? Sie wurde bereits gefeuert. Also, ich bitte dich. Es gibt einfach null Berechtigung, null Grund dafür. Jetzt schon gar ja, nicht. Ich meine, sie hat auf Ruder unten stehen auch lassen.
2: Nee, ja, aber das, das hat sie ja wieder so dargestellt, als wäre es auch für das große Ganze, weil... Ja,
0: bla bla. Also, ja,
2: und also, also eine, 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 ohne Scheiß, also die Sache mit sarumus nachspieler haben die Sache mit Stammes, weil selbst wenn alles gut geht, wie wie willst du als Stammes <lacht> jemals mit ihr wieder vertrauensvoll zusammenarbeiten können? Ja, und dann auch entsprechend zieht Stamets auch äh, diverse andere Crewmitglieder auf seine Seite. Also das ist ja ganz problemlos.
1: Ja, ich, ich denke, das das würde nächste, wenn wir nächste Folge einen halbwegs runden Abschluss haben, dann endet er damit, äh, oder sollte er eigentlich damit enden, dass Michael Burnham dann von der Föderation halt entlassen wird. Und mit, mit Booker auf Tour gehen kann, aber ich sehe das eher als Staffel, äh, als Staffel-4-Material. Hm.
2: naja, Staffel-4-Material wäre für mich auf jeden Fall, dass man das mit der Smaret-Kette mehr beleuchtet, die, generell die ganze Föderationssache, dass wenn sie dann schon wieder mehr, aus welchen Gründen auch immer mehr Möglichkeiten für Langstreckenreisen haben, die verschiedenen Planeten wieder zusammen.
1: Warte, nee, bevor du jetzt, bevor du jetzt zu viel bist
2: <lacht>
0: Wir müssen das noch in die Abschlussfolge bringen, genau.
2: Naja, erstmal, ich kotze, glaube ich, auch. Ich weiß es nicht. Also irgendwie wir riecht ja auch Sorgen alles. Ich kann
1: um dich machen, wenn du so viel von kotzt.
2: Entschuldige, ja, ich kann doch wieder von Scheiße <lacht> reden. Ähm, aus Kotze kannst du bestimmt. Exkremente, yay! <lacht> naja, auf jeden Fall, es, 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 es sieht ja auch so ein bisschen so aus. Also wir haben es am, am Ende der zweiten Staffel gehabt, wo dann irgendwie verschiedene Kräfte zur Hilfe gekommen sind. Aber es hat sich ja mhm. auch hier aufgebaut. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn A aus irgendwelchen Richtungen Niva und Gabriel, also die Mutter von Burnham kommt, weil immerhin hat sie... Oh
0: Gott, ja, die wurde ja auch kurz angewiesen.
2: Oh, genau.
1: Ja, mhm. ja da, da dachte ich mir auch, was soll das? Also sagen.
2: Niva mhm. kommt, dass äh, in Nahen wieder auftaucht mit ihrem Samenschiff und Leute bewirft mit Ding... Mit Seedbombs. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> genau, wenn noch die Erde könnte eingreifen.
0: Warte, warte, kleiner Grimm van Dankowitz, sie wird sie dann ersprießen. Ja,
2: mhm. Dass irgendwie Quaidjan mit irgendwas auftaucht, mit irgendwelchen Transwürmern vorbeikommt. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall das, was du in der ganzen Staffel teilweise angerissen hast, dass die in irgendeiner Form jetzt auftauchen zur Rettung ein oder keine Ahnung. To
0: the rescue. Ja, so so, so Aragorn holt die holt die Herden, Herden, die Heere zusammen ja. oder was? Und die Herden auch.
2: Also, aber es war im Prinzip schon das Ende von der zweiten Staffel. Ähm, ja, und, ja. Ich, und ähnlich beknackt.
1: Ich und ähnlich auch.
2: beknackt fände ich das, wenn Booker jetzt wirklich irgendwie in der Snitch ist, also derjenige, äh, der irgendwie falsch spielt und Osira Infos gegeben hat. Weil das ist ja auch noch nicht offen. Also wir wissen ja auch noch nicht, wo, wo Osira ihre, ihre Infos her hatte wer da das wo es könnte auch 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 Villa gewesen sein. Ich weiß es nicht. Lassen wir es offen. <lacht> auch noch nicht angerissen. Vans redet Wo ist, wo ist die? -Zaira spricht ja von äh, ja, sie möchte mit dem Präsidenten der Föderation reden und Vance sagt ja, geht gerade nicht, aber hier kannst du mit mir, ich bin offiziell berechtigt. Gibt es überhaupt einen Präsidenten? Wir haben
0: ihn jedenfalls noch nicht gesehen oder
2: gehört. Also die Frage ist A, wenn wer zur Hölle ist es, aber B, ich glaube, Vans also sie haben keinen Kontakt, und es gibt gar keinen und das möchte, ja, und, 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 und möchte gar nicht irgendwie zeigen, welchen Zustand die Föderation ist. Also sie ist ja anscheinend gar nicht so mächtig und groß, wie Osiris noch glaubt, dass sie ist.
1: Aber ich muss ich muss noch mal wiederholen. Nächste Folge werden wir diesen Handlungsstrang wahrscheinlich nicht verfolgen.
2: Ah oh, mhm. Gott, was würde ich... Uh. Ja. Und ich muss das jetzt ich aber glaub
1: rauslassen.
2: Ich
0: glaube, wir brauchen für die nächste Folge, für die nächsten Folgenbesprechungen brauchen wir ein bisschen Schnaps für Nele. Es ist nur noch eine. <lacht> für die nächste Folgenbesprechung.
2: Also, äh, Aber <lacht> immerhin, ich meine, sie heißt hier, ach, auf jeden Fall greift sie den ersten an. Äh,
1: die Hoffnung bist du, that hope is you, Teil 2. Ach, ich. Weil wir uns am
2: Anfang der Staffel fragten: Moment, in der ganzen Episodenliste taucht noch kein Teil 2 auf. Wieso gibt's das Internet? Ja. ja, ist wieder unter gleicher gleichen Regisseur, gibt's jetzt einen Teil 2, ich bin gespannt. Und wenn die Hoffnung ich bist du wieder, also wenn es nächste Woche wieder komplett um Burnham geht, die alles rettet.
0: Dann löschen wir Netflix. <lacht>
2: Also wir waren <lacht>
1: <lacht> genau wir waren ja jetzt äh, dann doch relativ ähm ja, ich schon eher auf der negativen Seite könnte man den Eindruck nein haben. eigentlich ich nicht ich liebe die sagen, Folge
2: ich bin ein großer Fan ich habe auch bei uns einfach reingeschrieben hier als Vorwarnung Karte liebe für diese Folge
1: ja 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 man hat ja auch
0: einfach mehr zu besprechen wenn man einfach kleine Sachen und nicht die das ganze Konstrukt
1: sozusagen in den Papierkorb werfen kann ich wollte zuletzt auch noch mal eine kleine Lanze eben brechen für diese Folge ähm, sie hat auf jeden Fall gut unterhalten mhm. sie hat so gut unterhalten ich habe das zufällig quasi mit meiner Freundin gesehen die ja sonst das nicht guckt eigentlich und sie war am Ende der Folge, dachte sie auch so, wir jetzt wissen, wie es weitergeht. Also das hat die Folge <lacht> auf jeden Fall schon, schon geschafft. Dass sie unterhält, dass, dass sie spannend ist, dass man wissen möchte, wie es weitergeht. Also ähm, insgesamt tatsächlich trotz all der Nicklichkeiten, die wir jetzt auch Enttäuschungen, die wir angesichts der kompletten Staffel, also unsere Enttäuschung bezieht sich ja eher auf die komplette Staffel als auf ähm, diese eine. Folge. Na auf das
0: Auf und Ab der kompletten Staffel. Man hätte, ja, also ich, ja, ich denke, ja. wenn du jetzt sozusagen so einen Rewatch machst mit so ausgewählten Episoden, die halt zum, ich will es ja gar nicht Story Arc nennen, aber die die zu, zu den wichtigsten Handlungssträngen sozusagen gehört, dann macht es denke ich durchaus einen besseren Schnitt als wenn du das komplett von vorne bis hinten guckst, ähm, wo man ja einige Folgen einfach weglassen kann. Mhm. <lacht> ähm, ja. Aber, ja, stimme ich dir zu. Hm? Absolut. Danke, können wir jetzt Schluss machen? ja Wir können jetzt Schluss machen.
2: Sind, ey, ist es ist schon viel zu lange.
0: Das schneidet doch keiner mehr. Nö,
2: nee, das einfach so geschnitten wird. Wer hört sich
0: das überhaupt an? Also
2: wirklich. Genau, lasst mal einen Kommentar da, wenn ihr das noch hört. Und ansonsten ganz speziell für diese eine Person. Macht es gut. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ja.
0: Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss, danke fürs Zuhören. Auch okay. wieder. Okay.